0: of OVNI Córdoba,
1: Mirador Cervantes y Los Amos. Bueno, pues amigos del auditorio, es un placer saludarlos desde el estudio de RM Multimedios. Hoy en este fin de semana, arrancamos fin de semana de cambio de mes. Hoy termina prácticamente, no es cierto, mañana termina abril y luego el domingo arrancamos... Ya con el, el mes de mayo Entonces, felices de la vida Poderles saludar De estar en esta noche En el programa de Historias de Miedo Y bueno, pues, acompañado de Daniel Monter ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches
2: Buenas noches, amigo Ahora sí que encantado Y muy muy contento de estar En una emisión más de Historias de Miedo Así que... Pues vamos a darle, amigo.
1: Vamos a darle que, que esto, que, que esto apremia. Pero bueno, le mando saludos a Bernardo Solano. El primer lag like de la noche creo que fue el de él, Enrique Tepole, Pepe Lobo, a Leo IT, a Mr. Enojón. A Margarita Murillo, señora, ¿cómo está usted? Yuridia Torres, Carlos Antonio, Daniel Alfonso A Finanzas ABC, Enrique Tepole, Ángel Buen Ángel, buenas noches, ¿cómo estás, ¿Cómo estás desde Puebla? Capone Pacheco, la Unión Americana, Florecita ¡Hola, Flor! Me da mucho gusto volverte a ver conectada Un placer enorme saludarte A María del Carmen Pérez A Armando Israel Sánchez da mejor conocido como el biólogo Héctor eh, Telles A Maya, a José Daniel Morales Al buen Orlando Ramírez, a Juan Álvarez a todos los conectados y a todas las personas que van llegando al buen viveros al, al, al viveros Ángel Aquino, Mauricio Sánchez Ángeles, a Tita, a Martín Arellano, bueno a todos, dice desde la Ciudad de México, ahí váyanme poniendo de dónde nos ven para poderlos eh, saludar como se debe y este, la verdad que no sé... Son de esas muchas cosas que, que a mí, por ejemplo, en lo particular me gustan mucho y eso es el poderle eh, mandar un saludo de manera personalizada y hacerle saber que es usted de suma importancia en este programa y que todo el tiempo que usted nos hace el favor de vernos, pues nos hace también muy, muy felices. Saludos a Manuel Villanueva Martínez, a Marisabel Ramos, a Javier Tecuatl Díaz Rodríguez, dice desde Cuernavaca, Morelos, órale Rubén Ramírez... Buenísimas noches, dice, en el grupo en Río Blanco. Ani Rivera, ¿cómo estás? A Roy Miguel Aquino. Este, señora Miralda González, desde no sé dónde, creo que da Algo de Allende. Alicia Hernández, Dater. A todos, Luis Edgar. Desde Allende, Nuevo León, Mi señora Miranda. Ah, ok, es que siempre me pone Monterrey, ahora me puso Allende, Nuevo León. Bueno, pues ahí está. Compartan el programa para que seamos cada vez más personas, las que nos conectamos y las que estamos en vivo eh, esta noche en, en las redes sociales. Algo, algo bien curioso, en ambas plataformas estamos el mismo número de personas viendo el programa. Saludos a Gloria García, a la señora Briseida, a Angie True, a Tania Arzaba, a Castillo Ruido. Bueno, pues a todos ustedes. Les mando un enorme eh, saludo, bueno ya subieron ahí otras personas Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que, que platicar, de cuáles hablar Y pues bueno, este, ¿qué les puedo decir? Hace unos, unos días, este, pues bueno, como ya se los conté el día de ayer, ayer fue jueves y fue el mar, No, el miércoles, como se los conté el miércoles. Pues bueno, se dio una situación muy en particular. Eh, la verdad que pasaron otras tantas. Que fueron muy extrañas. Y me, me dejó. Este. Pues digámoslo así como una. Una zozobra por. ¿Qué te, te puedo decir? O sea. Como siempre se los hemos dicho en las historias, por ejemplo, que nos va contando las personas, de pronto no podemos dimensionar hasta dónde son verdad y hasta dónde puede ser una suposición o una sugestión. La realidad es cuando ya estás del otro lado. Bueno, en este caso, por ejemplo, Daniel, que experimenta todo el tiempo este tipo de situaciones. Antes de que yo continúe con lo que estoy diciendo, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con algo que de alguna u otra manera lo consideres? difícil de explicar o más allá de de, de de lo que ya conocías pues en el ambiente por cuestiones de, de, de que te lo platicaran o todo lo demás. O sea, me refiero a la primera vez que tal vez que recuerdes que vistes a una persona poseída o que tuviste algún contacto con, con algo por el estilo. ¿Sí te acuerdas de la primera vez? Pues sí, amigo, fíjate que,
2: o sea, yo desde la niñez y parte de la adolescencia fue... Fue definitivamente un proceso que, que muchas personas hoy en día pasan, tienen, uh -huh. tienen un despertar, tienen todo este crecimiento de habilidades y hay veces que no hay una persona que, que te pueda ir guiando, que te pueda asesorar, que te pueda sacar de, de esas dudas. Entonces yo desde la infancia y en la adolescencia sí viví varias situaciones que, pues, que eran un poco difíciles de... ¿Interpretar? De, de, de explicar, inclusive razonar, y a veces hasta te daba miedo platicarlo con tus demás familiares, obviamente por pues por, por ese detalle, ¿no? De que vayan a creer que, que estás loco, que es lo primero que, que quieres evitar, ¿no? Pero una vez que ya me comencé a involucrar, a, a, involucrar, a, sumergi, a sumergirme en todo esto, que, que conocí varias personas que. Pues obviamente les agradezco mucho, y me, me fueron enseñando, mostrando y, y guiando por este camino. si sí, llegó un punto donde terminas de ser aprendiz y te metes definitivamente en campo. y Entonces una cosa es lo que tú comienzas a aprender que solamente puede ser posiblemente en lectura y que tus maestros te están explicando, oye, te puede suceder esto, o en este caso a veces mis mis mismos abuelos que me decían, te puedes llegar a suceder esto, cuando limpies a tal persona tienes que utilizar esto, tienes que hacer lo otro, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, no no es lo mismo estarlo escuchando y tú decir, ¿a poco realmente va a pasar a cuando ya llega el, el, el momento? momento. Uh -huh. Y te das cuenta de que sí, inclusive hasta más. Así que, o sea, yo creo que la primera vez que me sucedió algo uh -huh. súper, súper impactante Yo creo que algo que sale por completo de las dimensiones De las expectativas que uno tiene cuando se sumerge en esto Fue con, con una primera posición, amigo
1: Una posesión, una o sea, posesión. ya directamente fue una, una posesión sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esa, de, esa, de esa primera vez? Pues fíjate
2: que eh, En esa ocasión fue con, con unas personas que yo conocía eran así como, como tu amigo Unas personas que, que estimo bastante uh
3: -huh.
2: Y entonces ya era Ya era parte de la madrugada cuando me hablan Que pues que una persona se había Puesto mal, uh -huh. yo les pregunto qué ¿Mal en qué sentido? Y me dicen que, que Tenía yo que ir, uh -huh. o sea no me sabían Explicar y tenía yo que ir Entonces yo tomo mis cosas Y me dirijo al lugar Un lugar allí súper cerquita De donde yo estaba Y cuando llego no me saben explicar que, pues, Qué sucedía me dicen que la persona estaba tirada ahí cerca de las escaleras. Cuando yo voy a ver a la persona, pues me encuentro con, con algo que pues que jamás había yo o pude haber imaginado, ¿no? Y que es ya encontrarme a una, una persona tirada en el piso, pero cuando esta persona voltea a verme, tiene un nivel de posesión bastante alto, porque ya tenía los ojos completamente negros, ¿no? Como algunas personas. ¿Negros? Que, sí, amigo. O sea, no como otras personas que los ponen en blanco... cierran los ojos... O sea, esta persona tenía los ojos completamente negros... Negros, uh -huh. negros, negros, negros... Y... O sea... Actuaba como animal...
1: O sea, ¿En qué, en qué forma? Eh, ¿Por qué? ¿Por la fuerza? ¿O qué, qué decía? ¿O qué hacía? Ah, porque
2: no hablaba... Hay algunos... En algunos casos de posición... Las personas todavía hablan... O te quieren decir cosas... Esta, esta persona no... O sea, nada... Absolutamente nada... Solamente caminaba así como salen en las películas... Todo... Todo raro, como en cuatro patas, y lo intentábamos sujetar y todo, y tenía una super
1: fuerza. Eran como cuatro personas, y no, o sea, no se podía. ¿Cómo fue tu. tu ay, ay, en ese momento, cuando tú por primera vez experimentas. Uh, por ejemplo, am, seamos congruentes amigos que nos estamos eh, viendo en este momento. ¿Se imaginan ustedes que de pronto, eh, digamos, digo, entiendo que, que tú te fuiste preparando para llegar a un momento así, viste con tus profesores en, en el ambiente en que te moviste, pues este tipo de cosas, pero de pronto ya magnificarlo al momento en el que a ti te tocaba actuar como, digamos así, como exorcista o en el, en el ámbito de tener que frenar, parar, detener, eh, converger, a hacer algo por la persona... ¿Cuál fue tu sentir cuando te enfrentas a esto por primera vez? Ya como. como, como digamos así, como. ¿Cómo le podríamos llamar? Eh, como interve, interviniendo, pues, o sea, ya en tu facultad de, de chamán, de, de, de guía, de. de, de exorcista. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué pasó? ¿Te la creías? ¿No te la creías? Con...
2: Pues es que ahí es el gran detalle. Todas las personas van a, a reaccionar completamente diferente. En ese momento yo no pensaba yo en... Pues en nada. O sea, lo único que se me vino a la cabeza es... A concluir con eso. Ahí es a donde a mí ya me habían dado... Pues obviamente por las instrucciones y todo eso ya te habían dado... Algunas oraciones, todo ese tipo en, para ese tipo de situaciones. Sin embargo tú dices, ¿Quién sabe si me llega a pasar? Hay muchos curanderos que... Pueden dedicar bastante tiempo a, a curar y ayudar a algunas personas si no les sucede este tipo de experiencias, amigo. Hay muchas personas que igual uh,
1: no se van a dedicar a hacer exorcismos si les toca. Así o sea, que, que es como, como estar en el camino, o sea, de, de alguna u otra manera no es una imposición, sino una... ¿Causalidad o una consecuencia? Una, una... una, una causalidad, dijeran por ahí, este a nadie le van
2: a dar una batalla que no, que no pueda librar o que no pueda ganar. Uh -huh. Así que todo, todo es por algo. Lo que sí me, me dio ahí fue de repente un poco de impotencia porque... Llega este punto que tú te comienzas a, a preparar, comienzas a estudiar muchísimas cosas, conjuros, oraciones, oraciones en latín y todo, uh -huh. sin embargo, o sea, ya cuando lo, lo vas a vivir, llega el punto donde todo ese tipo de técnicas, hay técnicas que no van a funcionar. Entonces es uh -huh. a donde comienzas a discernir y a separar algunas cosas y, y tú mismo comienzas a decir, esto sirve, esto no sirve, pero ya es mediante tu propia experiencia, amigo.
1: ¿No aplica, por ejemplo, que todas las personas en su individualidad son y van a reaccionar diferente en todos estos casos? ¿O si hay de, de, de alguna u otra manera una línea, guía, este convencionalidad? similitud pues en, en, en la cuestión de cómo actuar ante ciertos casos en específico o todos tienen y tienen que ser atendidos de manera distinta pues
2: acá el gran detalle amigo en el tema especialmente del exorcismo es que depende de la perspectiva que la gente lo quiera, lo quiera mirar mm, el, el exorcismo católico tratan de ver como si esto fuera un conflicto prácticamente a muerte o sea, como si... Tú, oh, o sea, es que es algo que, que a mí no... En su momento lo quise ver de esa manera. Mm. Cuando veía yo un caso de posición, me, me enojaba. Me daba coraje. Es como sentir que, que ciertos espíritus o ciertas cosas estaban cruzando una línea. Estaban rompiendo el equilibrio o algo así.
1: ¿Esa impotencia era porque tú considerabas que era injusto que alguien que tiene el dominio de lo espiritual o que está en otro plano ataque tan bajamente a, a una persona en el ambiente de lo digámoslo así de lo de lo físico de lo terrenal o sea porque en ese, en ese caso sí somos vulnerables ante los entes o ante las eh, situaciones estas de los de, de los espíritus sí o sea
2: algo algo así amigos sin embargo o sea conforme más te vas metiendo en todo esto cambia la perspectiva o sea al final de cuentas, todos los espíritus, inclusive las mismas personas, cumplen una función dentro de este guión en el universo.
3: Mm -hmm. Así
2: que si pasa alguna cosa, es, es obviamente provocado por algo. O sea, todo toda situación que viven las personas es el resultado de, de errores y de cosas que... Pues forma parte de su propia responsabilidad. Decisiones que tomaron, tanto decisiones que no tomaron, porque hay muchas veces que al ellos no tomaron una decisión, como les decían algunas personas, cuando tú no tomas una decisión, haces o permites que alguien más la tome por ti. Entonces, o sea, es como no, no meterse en algo que no. no tomar las cosas como tan personal. Uno simplemente va a tratar de, de llegar y mediar una situación si se puede. Y, o sea, ayudar. Si se le puede ayudar a una persona, se Adelante. le ayuda. Se le ayuda.
1: Hay que tener conciencia o conocimiento de causa en este caso. Lo, Exacto. Que, lo que tú mencionas. Sí, amigo. O sea, realmente, a, amigos que nos están mirando, algo que me quedó muy claro a partir del martes y que me quedó desgraciadamente muy marcado, es eh, en este tipo de situaciones de las cuestiones paranormales, entendamos que hay una línea, eh, digámoslo así, como convencional o tradicional, de situaciones que son más mito y leyenda más eh, ma, más del de él me contaron él me dijeron él me la propio y él yo la cuento que una situación real entonces eh, el asunto es esto se empieza a dificultar la cosa en el sentido de que pues pasan tantas y tantas cosas que supuestamente son del tinte paranormal y que realmente no lo son que de pronto ya cuando te enfrentas a esto, digo, en tu caso no, porque pues tú te enfrentas todo el tiempo a, lo, a este tipo de situaciones, pero en mi caso yo, que, que hemos ido a muchos lugares, que sí de alguna u otra manera, pues te dejas a su sobra decir, no, pues otra vez no pasó nada, no, pues otra vez no pasó nada. Pero el día que pasó, si es así como de como tú me lo decías, ¿no? Hay, hay, hay que tener uso de conciencia y decir... Pues si lo andabas buscando, si andabas en la línea, si andabas en la jugada, como vulgarmente se dice... Pues era lógico, ¿no? Que en algún momento, por la razón que fuera, te, te iba a, a, este, a pasar. Pero ahora bien, ¿qué tan importante es una vez que usted... Porque esto va dirigido a las personas que han experimentado cosas paranormales... Y que de pronto no se han animado a, 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 a hacer algo ante este tipo de situaciones, ¿qué tan importante es que aquella persona que experimenta este tipo de situaciones busque una ayuda? O sea, más allá de que dices, bueno, no lo haces, te vas a, a prácticamente a consumir con este tipo de, de, de situaciones, pero ¿qué tan viable es pedir ayuda con la, obviamente, la razón de que en algunos casos sería muy difícil intervenir? Pues acá más que nada, amigo, es que es como todo. Hay
2: dentro de... De las personas que nos miran y que siguen el programa... Hay muchas personas que... Pues yo puedo decir que tienen la suerte... Que no les ha pasado absolutamente nada... Que no los asustan... Que no... O sea, no los hostigan, no los molestan... No, nada es... O sea... Una chulada de suerte... Mm. Sin embargo... Hay otra parte que... Que constantemente está siendo hostigada... Que constantemente ve cosas... Que constantemente escucha... Que la siguen todo este tipo de situaciones paranormales. Obviamente no es por dividir a las personas, ¿no? Pero hay personas que, que van a tener esta esta virtud para estar cerca de todo esto y hay personas que van a estar súper metidos al plano mundano, o sea, al plano completamente terrenal, ¿sí? Las personas que van a tener una facultad para escuchar, ver, sentir, oír, o, o leer, o sea... Cualquiera de estas definitivamente tiene que comenzar a tener auxiliares. ¿Auxiliares para qué? Para no cargarse tanto de estas energías, para no verse afectados tanto, porque definitivamente una exposición constante a todo esto llega a un punto donde te comienza a consumir. O sea, llega un punto donde se rompe el equilibrio, se rompe el equilibrio en la, en la parte de la salud, en la qué persona pena, y... ¿no? Y se comienza a, a consumir, se comienza a desgastar más, comienzan a, a tener alguna enfermedad, hay personas que le dicen que se comienzan a chupar, a chupar. o algo así, o sea, hay hay muchas cosas que, que comienzan a suceder una vez que se rompen pues, ciertos equilibrios entre ustedes mismos, ciertos escudos, hay veces que algo que los desequilibre emocionalmente va a venir a, a... a tronar todo y todo lo que ya venían pues aguantando ahora sí va a entrar. Entonces ya comienza a causar estragos y es, si es necesario que tengan algunos auxiliares como métodos de limpieza o que vayan a limpiarse con alguien más o, o inclusive algunos amuletos, ¿no? O sea, hay, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que la gente puede utilizar para, para auxiliarse, pero acá el gran detalle es que ellos quieran. O sea, el primer punto acá es creer.
1: Una, una disposición tanto tanto sí. mental como tener también apertura para la... Eh, digamos así, para aceptar que, que hay cosas que no, no están en el plano de lo, de lo terrenal y ni, el de, ni en el plano de la lógica y la, y la razón, porque muchas veces también eh, este tipo de situaciones se presentan en, en ese tipo de, de campos y, y conflictúan mucho, ¿no? Porque dices... ¿Qué tanto o sea, puede ser verdad o qué tanto no? Y, y si, es, si es así o no es... No sé, la verdad que, vuelvo a insistir aquí, la sugestión sí influye mucho. Saludos a todas las guardias nocturnas, a todas las guardias nocturnas del Hospital San Angelín en la Ciudad de México. Es, es Alicia Hernández que nos está eh, mandando el mensaje. Saludos a Manuel Villanueve, que dice que no tenemos sonido. Si tenemos a Roy Miguel Aquino... Este, Juan Carlos, cómo están, ingeniero Juan Carlos Varela, un abrazo, un saludo, Astorizaba, Veracruz, Erika Andrade en Tierra Blanca y bueno a todos los conectados que están el día de hoy acompañándonos en el mensaje aquí en el en vivo. Sale, yo le voy a hacer la invitación a usted que nos está mirando, a usted que está acompañándonos esta noche, para que si tiene algún, digámoslo así caso, alguna situación que en lo particular usted quiera llevar no solo al análisis, sino por ejemplo, a buscar la intervención que que amerite pues la situación. Aquí está Daniel, estoy yo en estos momentos y se puede comunicar con nosotros. Hola, ¿Quién habla? Hola, Manuel. Hola, Manuel, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, aquí de San Luis Potosí, viejo.
1: Perfecto, un saludo a la, a la gente de San Luis Potosí, a tus órdenes.
0: Oye, Quería comunicarte. Ya ves que yo fui la persona que te mandé una foto de, de una pólvora de la Santa Muerte. Ajá. Y ya te había contado una de mi de la persona muy conocida que te conté una historia de de aquí de que nos pasó que en la casa de, de la señora del de las monedas que le que le brillaban. Ok... Si ¿Sí te acuerdas? Sí 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 me acuerdo. Bueno. Déjate cuento una, una cosa que nos pasó. Bueno, no, no me pasó a mí, pero sí fue parte de mi vida. A ver, te escucho. Okay. Mira, fíjate que hace. Te, te, te puedo decir que yo era un trabajador nocturno.
1: ¿A qué te dedicabas en aquel entonces?
0: Yo me dedicaba a pulidor de pisos de, de una empresa. De, de un centro comercial. Ok. Y, y este. Yo era era pulidor de, de piso de mármol Ajá. para un centro comercial, pero me ofrecieron un trabajo. La misma empresa me ofreció un trabajo en la zona universitaria de aquí de mi ciudad. Uh
3: -huh.
0: Entonces, a mí me dice el, el supervisor que me lleva, me dice, fíjate que te tengo que decir una cosa. La persona que estaba anteriormente, que eran como dos días antes o tres días antes de que yo entrara, esa persona era nueva uh
3: -huh.
0: a mí no me a mí no me pasó verdad a mí no me pasó pero pues, es parte de mi de uh -huh. mi experiencia porque porque yo llegué ahí a ese trabajo entonces este pues no pues yo dije no sí lo agarro entonces era la por la zona universitaria era una biblioteca grandísima uh -huh. era una, una biblioteca de tres niveles entonces este a mí me dejaban nada más el lugar donde yo iba a trabajar y baños y, y de, de, de iluminado verdad uh -huh. pero pero a mí me tocó la segunda parte la la segunda cómo se llama el segundo piso okay bueno yo llegué yo llegué para para no hacerte la democión yo llegué a pulir el piso uh -huh. entonces este pues yo no yo no conocía porque la la, la biblioteca que estaba donde yo trabajaba estaba adentro de la zona universitaria... ...ok... ...entonces este... ...pues yo llegué y ya me dijo el supervisor... ...pero fíjate que te tengo que decir algo... ...le dije pues dime... ¿verdad? ...y me dijo es que... ...hace tres días yo metí un pulidor... Y, 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 ...y pues ya no vino... ...y le dije ¿y eso por qué? ...dijo no, pero pues es que te tengo que decir la verdad... verdad, ...porque supuestamente vi una persona que... ...pues que estaba dentro de las instalaciones... Déjate comento Déjate comento que, que Cuando yo entré a la biblioteca Había uh -huh. un oficial Un oficial que a mí me decía ¿Qué lugar vas a querer prendido Para que empieces a trabajar? Uh -huh. Pero yo me quedaba solo Porque ellos me dejaban encerrado
1: uh
0: -huh. Si ¿Sí me entiendes Entonces digamos que tú, tú,
1: cuenta... tú tenías seccionada la luz o la iluminación Y en todo
0: momento había conciencia De
1: qué lugar estaba prendido, ¿no?
0: Exactamente, okay. o sea, el lugar donde yo estaba trabajando Estaba prendido uh -huh. y, y era un acceso para baños Bueno, yo duré como una semana Adentro Adentro de las instalaciones de esta universidad uh -huh. Alrededor Había vigilantes uh -huh. Porque la, 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 la biblioteca Estaba dentro de la zona universitaria Y uh -huh. aquí de San Luis Okay. Entonces, haz de cuenta Haz de cuenta que Yo entré entonces, pues yo ya, ya entré a trabajar, o sea, yo, yo, yo estaba con un ayudante todavía. Uh -huh. Pero ya cuando cuando lo empe me empezaron a comentar los, los vigilantes que estaban alrededor de la zona universitaria, uh -huh. me dijeron, oye, chavo, ¿y tú no has visto nada? Y le dije, ¿cómo de nada? Dijo, no, pues es que. Pues es que aquí hubo un. Un, ¿cómo, cómo, cómo te diré un, o sea mira para que mejor me entienda la, la gente uh -huh. aquí es la aquí hubo un caso muy extraño uh -huh. porque estaba otra persona aquí y esa persona que era el pulidor anteriormente que yo dicen que, que este chavo llegó y que empezó a trabajar verdad o uh -huh. sea pues ya o sea le dieron las reglas verdad de que su, su lugar de luminaria y, y baños y todo. Pero dice que esta persona llegó a trabajar, pero él estaba solo. Uh -huh. en, en los tres niveles, era una instalación de tres niveles, es una biblioteca grande, o sea. Pero haz de cuenta que esta persona empezó a trabajar y miró a una persona que estaba limpiando libros.
3: Uh -huh.
0: Pero a él a ni, en ningún momento le dijeron que se iba a quedar solo. Uh -huh. Entonces él miraba a una persona que estaba limpiando libros a un lado de él. Uh -huh. Entonces, ya tú sabes que, como a las 2 o 3 de la mañana, les dan ganas de echar un lunch, uh
3: -huh.
0: y eso yo lo tope ya después. Entonces, que esta persona pensó, dijo: No, pues ya, ya es hora de echar un lunch. déjale, digo al señor, que uh -huh. tú que cuando uno está solo, pues dice uno: pues Vamos a hacer plática ¿verdad? Claro. Para no estar solo, para, para llegar al. Exactamente. Uh -huh. Entonces él dijo, "Pues déjale digo al señor que vamos a echar un loche que que ya que ya es, ya es hora, ¿verdad?" Uh -huh. Entonces él se acercó al señor y le dijo, "Oiga, oiga don, este pues ya es hora de echar un loche ¿qué le parece si le invito un taco, ¿verdad? O sea, una torta." Uh -huh. y, y que este señor no no le hizo caso, él siguió limpiando. Uh -huh. Pero como como la biblioteca tiene pilares de cemento, uh -huh. Dice que el señor agarró la cubetita y agarró la franela y él se le quedó viendo porque no le hizo caso y le dio la vuelta y atravesó los pilares. ¡Oh, caray! Y atravesó los pilares y se metió a los baños. Uh -huh. Entonces, este muchacho cuando vio eso, haz de, haz de cuenta que... Había unos ventanales que dan como para una barda, que es como de seis metros. Uh -huh. Entonces, este chavo no supo cómo los brincó. Uh -huh. Así me contaron los, 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 los las personas de, de afuera, ¿verdad? Los los supervisores que andaban a... Pues el recorrido es nocturno. Uh -huh. Y ahí fue cuando lo agar lo agarraron pálido, o sea, blanco. Uh -huh como estaban adentro de la zona universitaria por lo agarraron, le dijeron que esto que estabas haciendo aquí uh -huh. y luego él no pudo él él desde las 3 de la mañana no pudo reaccionar hasta las 5 de la mañana uh -huh. porque lo, ellos lo, lo tenían detenido o sea,
1: a ver, pero dime una cosa no, tenían... no, no tenía voluntad no tenía capacidad de, de, de interactuar, estaba como tipo embrujado no, estaba,
0: tipo... Esta, no estaba privado Uh -huh. Estaba privado por lo que vio Entonces ahí lo, de, ahí, ahí lo detuvieron en caseta uh -huh. Ahí lo detuvieron en caseta Ya como a las 5 de la mañana Se fue alivianando Que lógico que como lo vieron Lo, lo trataron de reanimar claro Pero ya como a las cinco, Como a las 5 de la mañana Empezaron a Ya él empezó a reaccionar uh -huh. Entonces a las 5 de la mañana Él les explicó que él estaba, él era supervisor, de, él era pulidor de pisos.
3: Ah, el que y se fue había perdido, ¿no?
0: Exactamente, entonces oh, él ya. fue cuando les, les empezó a explicar que él estaba trabajando y ya como a las 3 de la mañana vio a esta persona que, que estaba limpiando libros y, y, y cruzó pilares o sea, en su vista o sea, de frente entonces ah, ya sabía. fue cuando él, él les explicó que pues que pasó esto, ¿verdad? Y entonces a mí me explican ellos que ellos lo agarraron allá afuera de las instalaciones porque es una instalación grande. Así, porque ellos tenían, ya creo, iban a hablar a las autoridades. Ajá. Porque ellos pensaban que era como pues sí, una persona que estaba dentro de las instalaciones. Para decir que pues que es un raterillo, ¿verdad? O sea. Pero no, él el explicó que era trabajador. Ajá. Sí, dígame.
1: Por esta razón, ¿no hubo, digamos así, como que un cuerpo de auxilio presente que pudiera constatar eh, esta situación? ¿O sí lo
0: hubo? En ese momento, eh, sí, en ese momento, cuando ellos lo vieron que estaba mal, Ajá. por eso lo detuvieron en caseta. ya Los, vigil los vigilantes lo tuvieron en caseta, Ajá. y ya como a las cinco de la mañana, él empezó a reaccionar. Okay. Y ya les empezó él les empezó a contar qué fue lo que vio. Uh
1: -huh.
0: Entonces, este, haz di cuenta que, que esta persona ya les contó todo. A uh -huh. los dos días a mí me mandan a mí. A mí me mandan a mí a ese trabajo. Uh -huh. Y me cuentan cómo estuvo la acción. Bueno, me uh -huh. contó mi supervisor, me dijo, oh, fíjate cómo está la, 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 la onda, la ¿verdad? Onda. Uh -huh. Imagínate, imagínate que yo dijo, a ver, a qué hora de esta persona... Pero fíjate que yo nunca vi nada Nunca vi nada, o sea En lo que yo duré como 5 o 6 años ha ido nocturno uh -huh. y nunca te, nunca te, te experimentaste?
1: ¿Sí? ¿Por qué pasa eso, Daniel? ¿Por qué no, no todas las personas Que están en, el, en las mismas condiciones Llegan a experimentar este tipo de cosas?
2: Es lo que te digo, amigos Hay, hay personas que, que tienen una una capacidad Para percibir, para sentir Para ver, para escuchar Sin embargo, hay otras que que pareciera que su misma energía, su cuerpo energético, uh -huh. su cuerpo mental, o sea, se cierran de tal forma casi herméticamente para no experimentar, no, no experimentar ese tipo de cosas. O sea, es ¿Y, es en, ¿Y es en pleno
1: conocimiento de causa o fuera de...?
2: Muchas personas lo hacen de una manera inconsciente. Inconsciente, o sea,
1: okay. Sí, 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 te entiendo. Oye, amigo, que, que amigo fíjate que, que ese tipo de, de situaciones, pues, de lo, lo que tú nos platicas y el cómo se llegan a desarrollar y, y, y cómo pasan tipo de cosas, yo te quiero preguntar a ti que lo experimentaste, ¿qué, qué, qué sensación te dejó el hecho de que precisamente, pues… Digamos así, no no hayas sido de alguna u otra manera, pues parte, pero a la vez no, por porque no lo consta, no puedes constatar. Exactamente. Exacto. O sea, ¿qué, qué, qué sensación te deja a ti esa, esta, este este caso?
0: Fíjate que, 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 que esa sensación que me, me deja, me deja como. No es porque yo lo mire, uh -huh. pero yo sí vi varios casos en mi en, en mi tiempo que estuve allí. Yo sí varios casos que sí me sacaron de onda. Por decir así, te voy a contar algo. O sea, en ese estilo... Yo te puedo decir que yo acababa como a las cuatro de más la mañana mi trabajo. Ajá. Entonces, ¿yo qué hacía? Porque a mí me abrían a las siete de la mañana.
3: Ajá.
0: Allí en esas instalaciones yo me quedaba solo. A las siete de la mañana a mí me abrían y yo salía. Entonces... Ajá. Yo acababa a las cuatro de la mañana y como ahí había muchos libros, a mí me gustaba leer. Uh -huh. y, a mí, y y entonces yo agarraba un libro para leerlo, o sea, del, del, la cosa que a mí me gustaba. Uh -huh. Un día yo me bajé al primer piso, uh -huh. un día yo me bajé al primer piso. Yo tenía un ayudante, yo tenía un ayudante allí. Entonces, uh -huh. yo y el ayudante, ahí tenían los periódicos de, del norte, de, de bueno... Periódicos, periódicos, uh -huh, uh -huh. O sea, para no hacer publicidad. Ok. Entonces, nosotros, nosotros desde, la, desde, la, desde las cuatro de la mañana, si querías uh, dormirte un poco, o, o querías leer un poco, pues ahí, ahí tenía la disposición. Entonces, un día, en las cuatro y media de la mañana, uh -huh. cuando yo y mi ayudante, es ahí, en cuestión de. De, de, de un detalle que, que, que hubo que sí se me hizo muy raro, porque ajá. yo nunca vi nada, ese, perdón, sí, dime No, 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 no día, es
1: que una parte eh, se, se te silenció, pero bueno ajá, a ver qué pasó después
0: Bueno, ese día yo, yo, y mi, yo y mi ayudante estuvimos leyendo por los periódicos de ahí de, 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 la, de la biblioteca ajá. entonces haz de cuenta que a las 4 de la mañana se oyen Sillas y mesas que están moviendo uh -huh. en el segundo nivel. Ok. Entonces yo me hice, yo, yo me hice como el fuerte. Uh -huh. Porque yo vi claro que estaban uh -huh. moviendo mesas y sillas uh -huh. en el segundo Lo, le, con, en, o, en un lugar oscuro. Generalmente los, en un los, los, lugar pupitres, oscuro.
1: los pupitres o mesabancos son pesados. Entonces siempre el arrastrarlos uh -huh. provoca una sensación inclusive hasta molesta para el oído por cómo empieza a chillar. Pero es muy normal que ese sonido. O sea, digamos que su característica es muy particular. Entonces, imagínense está, está esta persona ahí en, en, en el lugar y de pronto empieza a escuchar. Dices, pues a fuerza que hay alguien, ¿no? Yo creo que eso fue lo único que, que en ese instante pasaba por tu mente, que sí había alguien más ahí. No, no pero.
0: Pero imagínate, o claro. sea, imagínate que en un lugar oscuro, arriba de, de, de del segundo nivel, nosotros estábamos abajo, uh -huh. en el segundo nivel estaba todo oscuro y empiezan a mover sillas y mesas como acomodándolas, uh -huh. entonces el, el, el ayudante mío, yo estaba leyendo el periódico y, y yo vi de reojo que el ayudante mío se me queda viendo uh -huh. y me dice, ¿se oíste, se oíste güey? Uh -huh. Y le digo, ¿qué? Pero yo para darle ánimo, ¿verdad? Yo para haciendo yo el fuerte de que Uh -huh. De que no te preocupes, o sea, como para apoyarlo. Ajá, claro. Porque yo estaba oyendo todo, ¿verdad? Entonces yo le dije, que qué, qué? Me dice, es que no estás oyendo que están acomodando los mesas y las sillas, güey. Uh -huh. Y le digo, no, hombre, estás loco, güey. Le dije, no, hombre, estás loco, güey. Tú... Yo no oí no nada, oí. güey. Ajá, exacto. En eso, en, en eso, cuando yo le estoy diciendo eso, se vuelve a oír otra vez. Uh -huh. Y se me queda viendo y me dice, vamos. Vamos a ver, güey, que ya, ya llegó la poli, güey. Le dije, no mames, son las cuatro de la mañana, güey. ¿Cómo va a llegar la poli? Uh -huh. Me dice, vamos a investigar, güey. Y yo le dije, ¿y para qué para qué quieres ver lo que no quieres ver? Así déjalo, güey. Uh -huh. Ahí o sea, fue cuando yo me rendí que no, no lo pude apoyar a él.
1: O sea, porque no, ya no, te, estaban... no te hizo caso,
0: no es que no me haya hecho caso, sino que él, él quería ir a ver a investigar, pero yo dije, ¿y para qué quieres ir a ver lo que no quieres ver? Claro. Si me, uh -huh. si me entiendes, ahorita sea, sí. es mejor déjalo así y, y, y pues trata mejor ya de descansar. Uh -huh. En esa, en esa misma en, en esa misma biblioteca, ese fue un detalle mío. Uh -huh ese fue un detalle mío de lo que a mí me pasó porque fueron varias cosas uh -huh. en esa biblioteca habían personas de limpieza que cuando a una persona le toca le toca vacaciones uh -huh. la descansan y llega una de relevo uh -huh. pero cuando llega de relevo esta persona pues ella no conoce a nadie uh -huh. y, y, y fíjate que ...que cuando llegó esta persona... ...fue en tiempo de vacaciones... ...en el día... Ajá. ...en el día de vacaciones... ...ya ves que es Semana Santa... ...y sale todo personal... ...y sale todo todo, todo toda la broma... ¿no? ...y
1: nada
0: más entra... ...normalmente entran las de limpieza... ...para limpiar libros, estantería... ...y todo eso... Uh -huh. ...para que esté limpia la biblioteca... Uh -huh. ...entonces esta persona entra... ...esta persona entra... ...y a mí me toca pulir en el día... Uh -huh. ...entonces cuando yo llego en el día... Esta persona a mí me comenta, la nueva, uh -huh. me dice, oiga, ¿y cómo está el trabajo aquí? Pues la, la clásica de que empiezan a, a, a platicar de que, pues que es nueva y todo, porque alguno sabe que, que llegó de, de reemplazo.
3: Uh
0: -huh. Dice, oiga, hay, hay, hay una niña que me está molestando mucho. Uh -huh. Y le digo, ¿cuál niña, señora? Porque muchas de las veces... En el trabajo que yo trabajaba, había personas, madres solteras ¿Qué? y todo, uh -huh. y llevaban a sus su niñas allí, uh -huh. y le, se les permitía, pero que la niña estuviera quieta. Claro. Entonces, esta persona llega y me dice, oiga, hay una niña que me sigue mucho, ¿quién es esa niña? ¿Por qué no se va con su mamá? Uh -huh. Y le digo, ¿cuál niña, señora? Y dice, pues es que esta es una niña, una niña que me sigue mucho. Uh -huh. Yo hasta le digo, oye niña, vete con tu mamá, para, ¿por qué me sigues a mí? Uh -huh. Pero que la niña estaba muy bonita. Uh -huh. Era una niña güerita de, de trencitas de un vestido uh -huh. de holán y todo, ya me lo escribió. Uh
3: -huh.
0: Pero nadie, nadie llevaba niñas en ese tiempo. Uh -huh. Entonces un día un día ella le toca unos cubículos limpiar. Los cubículos, los tres pisos de, de niveles, de que te estoy platicando, uh -huh. son pisos de, de de niveles, a ella le tocó limpiar el tercer nivel, uh -huh. el cubículo del tercer nivel, uh -huh. y, y le dijeron, no, pues limpie, limpie ese cubículo, los cubículos son para que entren en grupos de estudiantes para que estudien sus materias, uh -huh. pero había unas ventanas largas que daban desde el primer piso hasta el tercero, y dice que ella entró a limpiar las mesas cuando le tocan por fuera la ventana. Ajá. Y ella ve a la niña flotando, por fuera.
1: Ajá.
0: Y ella ve a la niña flotando y nada más gritó Ajá. y se cayó. Se desmayó. Entonces fuimos, se desmayó. Oh, so ella, no, ella, ella miraba a la niña que la seguía. Ajá. Pero ya cuando la vio por fuera flotando al tercer nivel Ajá. de la calle, fue cuando se desmayó y la vio uh -huh. Y ahí fue cuando dijo que la niña la estaba viendo Y ahí fue cuando me empezó a platicar que esa niña La seguía, pero ella pensaba que era una niña de las señoras que llevaban uh -huh. y, y ella la vio flotando en un tercer nivel por el ventanal uh -huh. Cuando le habló, cuando le tocó por el ventanal y le dijo que fuera Fue cuando la vio flotando en el tercer nivel
1: de Milán se desmayó, ¿no? Después de esta impresión.
0: Bueno, se desmayó. Yo fui a cargarla. ¿Cómo? Yo la encontré desmayada. Yo la encontré desmayada adentro del cubículo. Ah, o ¿porque sea... ella nada más gritó? O sea, ella, di... ella gritó por dentro.
1: Sí, sí, dime. No, es que a ver, yo me estoy, eh, me, yo, yo, estoy entendiendo en cuatro al revés. Pies, en cuatro Ajá, Me cuatrapié. A ver. Digamos que de alguna u otra manera el hecho de que tú la encontraras desmayada es por el hecho de la impresión que, no. que, que esta persona. Cuando ella,
0: cuando ella gritó, cuando ella gritó
3: Ajá.
0: Yo, nosotros nosotros los trabajadores que estábamos adentro de la biblioteca, pero por fuera, Ajá. Fuimos, al, fuimos al cubículo de la persona y ya la encontramos tirada porque ella gritó y fue cuando corrimos ya del Mañana. Ya, Entonces ya. la reanimamos y ella nos empezó a contar que la niña la vio por por fuera de los cubículos, o sea, por el lado de la calle, por el lado de la calle. Ah,
1: es que yo, yo yo te entendí al revés. O sea, que todavía de que ustedes... Aquí aquí la contrariedad es que ustedes no, no pudieron presenciar absolutamente nada de eso, sin embargo, no, no, en, no, en no, la no. ubicación... Digo, en algún
0: momento no, tú, por ejemplo, ya.
1: pudiste haberlo visto, ¿no?
0: Exactamente, Ajá. pero ella, ella nos empezó a contar... ...cuando la niña la seguía por toda la biblioteca... Por todo? ...fue cuando ella, ella... ...ella ella, tuvo y... ...ella interactuó con ella... ...le dijo vete con tu mamá... ...porque uh -huh. ella pensaba que era una niña... ...de las señoras que llevaba... El, uh -huh. a, ...a hacer el aseo... Uh -huh. ...pero ya cuando la vio flotando... ...por, por las uh -huh. ventanas de, de, de fuera... Del ter ...en un tercer nivel... Uh -huh. ...que estaba flotando... Uh -huh. ...fue cuando ella gritó y se desmayó... Entonces, todo, todo el personal que estábamos adentro de señora y yo fuimos y la reanimamos. Y ya cuando la reanimó ella, uh -huh. nos empezó a contar que, que esta niña se le estaba apareciendo. Pero ella pensaba que era una niña de las que estaba llevando a la señora. La
1: señora uh -huh. ¿Ella siguió trabajando o ya se. se no, se, se salió. Sí, se
0: sí, salió sí, claro. y, y
1: oye, Daniel, y no, este tipo de ella, cosas, ella, cuando un ente te persigue, te sigue o se te manifiesta. Se, se vuelve una situación en la que si tú te mueves de, de ubicación, digamos así, que a ti siempre se te aparece en esta casa y tú de pronto estás ahí viviendo pero te vas a otro lugar, ¿hay la posibilidad de que este ente te siga? O sea, ¿se vaya contigo o ahí se queda?
2: Todo depende de, del tipo de espíritu, amigo, todo depende del tipo de espíritu. Hay espíritus que, o sea, obviamente, ¿cuántas cuántas cosas no, no han pasado, no? O sea, ¿cuánto ¿Cuánto cambio no ha tenido nuestro México, no? Desde el tiempo prehispánico y conforme fue avanzando en todas las... En todo el tiempo, pues, ¿cuántos muertos no, no ha existido en uh -huh. la misma tierra que, que pisamos? Uh -huh. Lo que algunas cosas se conocen ya como, como terrenos. eso en su momento estuvieron posiblemente... Habitadas, ¿no? Hab
1: habitadas, ¿no? Por, es, o sea, por eso se habla de espíritus viejos que, que tal vez tengan 200, 300 años habitando el mismo espacio, sí. pero que vivieron en, en, en aquellas épocas. Acá el, acá el gran detalle es que hay
2: espíritus que tienen pues esta particularidad de pues de pegársela a las personas y sí los pueden andar siguiendo, sin embargo, hay espíritus que están anclados a ese lugar. A ese lugar. Entonces, ese tipo de espíritus en particular son uh -huh. los que se manifiestan en algunas personas y las personas piensan que los están asustando. Uh -huh. Sin embargo, hay veces que esos espíritus lo único que quieren es un poco de luz. O sea, uh -huh. hay veces que se le acercan a algunas personas y va a haber personas pues, con una energía muy bonita o con un corazón muy noble. Uh -huh. Estos espíritus se hacen, obviamente se hacen visibles, se, se sale esta manifestación, uh -huh. pero hay veces que lo único que ellos quieren es, es ayuda. Uh -huh. O sea, imagínate, tú trasciendes a, a ese plano y, y pues necesitas un poco de ayuda, ¿no? Cosas que... Que hoy en día algunas personas ya saben, como un poco de luz, un poco de incienso, agua, comida, o sea, ese tipo de ofrendas que se acostumbran pues comúnmente nada más en Día de Muertos, se pueden poner en cualquier momento. O sea,
1: no es necesario ofrendarles hasta el 2 de noviembre, ¿no? Sino que no, también no, no. Son, son otras cosas. Amigo, te agradezco mucho que nos cuentes estas historias, te mando un enorme abrazo y, y esperamos que más adelante nos puedas contar más sucesos desde aquel punto donde nos estás marcando.
0: Ah, y tengo, tengo muchas que contarte, pero ahí poco a poco. Sí,
1: gracias, hermanito. Gracias. Te agradezco, te mando un abrazo. Vale, cuide, cuide. Cuide, Un saludo a todos. Gracias, hermanito. Gracias, gracias. gracias Queen, mucho. Sí. Un abrazo. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Aquí me va a servir porque te quiero te quiero decir una cosa, Daniel. Y esto ya, ya, ya sucedió, ya pasó. Amigos que, que nos están mirando, bueno, de Daniel Monter, quien nos ha hecho el favor de muchas ocasiones acompañarnos ante situaciones en las que se dan casos, pues que la verdad para nosotros no, no, no tenemos pues, el conocimiento para, para poder aportar solamente eh, en algunos sentidos, no, no en el que él lo hace. Me acuerdo y vino a mi mente esto, lo de la guardería, de que, de que ahí les va hay lugares que tienen espíritus, esos espíritus de los que habla Daniel, que tienen 200, 300 años, que están anclados al lugar, pero ¿sabe algo? Así como él lo ha, lo ha platicado en otras ocasiones en las que él de alguna manera interpreta o nos ha platicado, nos ha dicho que muchas personas que, que se dedican a lo del mundo espiritual, eh, eh, erróneamente, porque no lo puedo llamar de otra manera, atacan a estos espíritus. Cuando tenemos que tener uso, uso de la razón y conciencia de que si el espíritu está ahí desde hace 300 años, nosotros, pero si ni de chiste, porque tengamos un papel que diga que es de nosotros, nos pertenece. No, le pertenece a él, a la persona que está ahí, o más bien el espíritu que está ahí hace 300 años. Ahora bien, se nos va a manifestar bajo las condiciones o por las situaciones que Daniel nos platicó, por busca de luz, por etc, etc, porque tal vez encuentren la forma de drenar nuestra energía y de tenernos eh, pues como proveedores de tal... Pero ¿sabe algo? Ese día me acuerdo cuando platicabas con la maestra, la situación está del, del poder estar en el lugar, entender que en el lugar hay un espíritu y que ese espíritu le podemos ofrendar. Ojo, es muy diferente ofrendar, a, a agarrar y empezar a rezar. ¿eh? Son dos cosas muy distintas. Ofrendar el vaso de agua, el puño de sal, la veladora, situaciones que le prevean de energía que no sea la tuya. Claro. Y que con esa situación empieces a, digamos así, estar en armonía con el espíritu que habita. Y, y es que esto es un, un uso del sentido lógico y decir, pues es cierto, o sea, no por el hecho de que yo llego a un lugar y es que hay un espíritu, hay que acabar con él, háblenle a los que cazafantasmas. No, espérame. Para empezar, tú eres el que está llegando a invadir el espacio. Luego... ¿Por qué no mejor fraguar una tregua y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer realmente este de, de buena manera para que esto me deje de pasar? ¿Para que se me deje de manifestar? ¿Para que me dejen de esconder las cosas? ¿Para que dejen de pasar este tipo de situaciones? Ah, bueno, hay una forma. Usted puede ofrendar y usted ofrendando hace un vínculo, le provee la necesidad que tiene el Espíritu y de alguna otra manera usted pues va a hacer su vida normal y natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya no va a tener la necesidad de manifestarse con el tinte que usted puede malinterpretar y después decir, ¡Ah, caray! Me están este, queriendo hacer tal cosa o eso. No sé, en el mundo de todo esto, Daniel, es tan tan, tan complejo, pero a la vez tan, tan vasto, tan inmesurable decía un, un amigo, que la verdad es, es fascinante. Por eso yo creo que este tipo de cosas todo el tiempo te dejan una enseñanza. ¿Hasta el día de hoy tú crees que ya, que ya has aprendido muchas cosas o que todos los días vas a aprender algo nuevo?
2: No, o sea, definitivamente algo que... Que, que es casi imposible de, de alcanzar, es realmente la comprensión de todo, amigos O sea, hay muchísimas cosas que, que se van a ir comprendiendo a veces día a día. O sea, el camino del conocimiento es, es completamente interminable. Es el, la persona que, que se pone en una postura de, de creer que ya sabe todo, absolutamente todo. O sea Está erróneo. Eh, erra bastante, porque... Eh, Siempre hay más, o sea, al final de cuentas siempre hay más. Y el gran detalle de todo esto es que puede haber muchas personas allá afuera con experiencia y todo eso. Sin embargo, hay veces que solamente van a compartir su perspectiva.
1: Eso eso, eso también es la, la parte importante, ¿no? Bueno. Sí, buenas noches. ¿Quién habla?
4: Este, habla Elizabeth Sánchez.
1: Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, gracias.
1: ¿En qué te podemos ayudar?
4: Mire, llamaba este para compartir una historia, ya llevo cinco años viviendo aquí en Río Blanco, okay. que los escucho y como que me da penita hablar.
1: No, no se preocupe, le agradezco mucho el, el que haya tomado la decisión de platicarnos, porque todo todo lo que la gente nos platica nos, se convierte en experiencia también para nosotros y conocimiento de, de ciertas situaciones, por favor platíquenos su historia.
4: Este, mire, este, nosotros llevamos viviendo aquí, llevamos a hacer cinco años viviendo aquí en Río Blanco. Uh -huh. Este, a mi niña, cuando nosotros llegamos, ella tenía. Ahora tiene 16, tenía uh -huh. como 11. Y este, y yo siempre veía que en la ve por la ventana ella saludaba a alguien en el patio de aquí junto. Uh -huh. Pero en esa casa, este. Hace mucho, hace no recuerdo bien cuántos años vivió una familia que su un niño, este, se le fue, atrás de la casa de nosotros pasa el río, río Blanco, el canal, algo así, no, no sé bien cómo uh -huh. se llama ese río.
3: Uh
4: -huh. Y el niño se fue un día y el niño este, se ahogó atrás del patio de nosotros.
1: Fue, fue en, Pero, un des, en un descuido de la familia, eh, no, ¿sí? no, han, no han, hasta la fecha no han sabido qué, qué pasó, sí, quién lo llevó. Fue,
4: fue, sí, fue un descuido de la okay. familia, que el niño tenía como cuatro años, oh, yeah. y, este, y el niño se fue al río, uh -huh. lo sacaron al niño, uh -huh. y este aquí afuera de mi casa, en los escalones, le dieron sus últimos este primeros auxilios pero ya el niño ya, ya no respondió uh
3: -huh.
4: sí pero esa historia yo nunca se la había contado a mi niña uh
3: -huh.
4: y este y ella yo veía que saludaba siempre uh -huh. por la ventana uh -huh. y yo nunca le dije nada y ella saludaba y saludaba uh -huh. hasta que un día este estábamos grabando y le digo vete allá atrás al patio a tender la ropa uh -huh. y me dice ay mamá esto ahorita el niño va a querer que juegue con él uh -huh. Y yo me quedé así. Uh -huh. Y yo dije, ¿cuál niño? Y ya no le dije nada. Uh -huh. Sino que en otra ocasión ella seguía por la ventana saludando y se reía. Uh -huh. Y vol le volvía a decir, ¿ves a tender la ropa? Dice, bueno, dice. Uh -huh. Pero ahorita el niño va a querer que juegue con él. Uh -huh. Le digo, bueno, ves. Y ya cuando ella regresó, le digo, a ver, hija, le digo, ¿cuál niño? Me dice, mamá, el que vive aquí. Y le digo, "Ven, le digo, siéntate que te vamos a contar algo. Y ya salió mi suegra y uh -huh. le, le empezamos a contar a mi hija.
1: ¿Cuántos años dices que la tenía historia. la niña?
4: Mi, niña? mi niña tenía en ese entonces como 11,
1: 12 años. Ah, bueno, que okay. ya, ya, ya había forma de platicarle eh, bien detalladamente que lo que ahí estaba posiblemente experimentando era el saludar a un niño de cuatro años que había fallecido en condiciones eh, tal por cual, ¿no? ¿Y cómo lo tomó tu hija?
4: Es que ella tiene no sé cómo le podría yo decir, ¿Habilidad? ella tiene como ángeles sí, porque también vivimos 10 años en Chiapas uh
3: -huh.
4: y ella te veía cosas, este, escuchaba cosas. Cuando llegaba alguien, ella adivinaba como quién era la persona que estaba tocando o uh -huh. llamando por teléfono. Uh -huh. Y este, y sí lo tomó con calma y dice, "Mamá, ¿tú es que yo lo veo todavía." Uh -huh. Y mi suegra le dijo, mira hija, este, préndele una vela, pon un vasito de agua y, este, y hazle una oración uh -huh. Y sí, lo hizo y pasó el tiempo y en cada determinado tiempo ella lo vuelve a ver No sé si es fecha de cuando él falleció uh -huh. o, o, o qué pasa ahí
1: ¿Qué fecha es? Ahí... ¿Tú, ¿Tú recuerdas qué fecha es cuando se aparece?
4: No, no recuerdo qué uh -huh. fecha es uh -huh. Ok No, no recuerdo Y cuando se va a acercar día de muerto También como que él viene uh -huh. Y me comenta este Una tía de ella Que el niño entraba aquí Donde nosotros vivimos A visitar este a un abuelito Que igual vive aquí uh -huh. El niño entraba uh -huh. y, este, y platicaba con su abuelito De mi hija uh -huh. Y últimamente también lo ha visto aquí adentro de la casa, uh -huh. pero le prende su veladora, le pone su vasito de agua y este y ya, ya lo deja de
1: ver. Uh -huh. Y se le va a seguir manifestando, entonces, ¿crees tú por lo mismo? Ah, eh, tiene el, el tercer ojo abierto esta chava. ¿Ah? ¿Cuántos pues años tiene? Sí. ¿Ahorita la actualidad, actualidad. cuál tiene? ¿Cuántos tienen en la actualidad?
4: Ahorita tiene tiene 16 años.
2: Sí, ¿no? No, ya, o sea,
4: Pero ella desde sí, chiquita siempre este, cuando vivíamos en Chiapas nos pasó muchísimas anécdotas también allá. Uh -huh. Este, y ella tocaba la puerta y me decía, "Mamá, ábrele que es tal persona." Oh, yeah, yeah. O llamaban por teléfono y decía, "Mamá, contesta que está llamando tal persona." Y yo contestaba y me quedaba así. Y yo le dije, ¿Cómo sabes, hijo? Uh -huh. Me decía, No, no sé, yo nada más.
1: Viene a mi mente, ¿no? Ajá. Uh ¿Hay -huh. que se presenta en este caso, Daniel? Pues sí, amigos, o sea, definitivamente ya. O sea,
2: para la mayoría de, de los niños, o sea, como les platicaba yo en, en ocasiones pasadas, casi muchos niños van a tener habilidades prácticamente hasta los 13 años más o menos uh -huh. para la cultura mexicana uh -huh. antes la primera iniciación en, la, en el fuego sagrado o en las corrientes iniciáticas para, para pues, aprender todo este tipo de, de situaciones y cosas comenzaban a los 13 años uh -huh. las trecenas eran súper importantes uh -huh. cuando un niño después de los 13 años continuaba con ciertas habilidades estas habilidades ya se iban a quedar entonces ella si ya tiene 16 años definitivamente ya las conservó o sea, ya, ya se le quedaron. Acá el gran detalle es este, si no tiene ningún problema, pues las puede ir desarrollando igual. El detalle es que esto ya se les queda. O sea, esto ya se les queda y acá el gran detalle. Hay personas que, que pueden, por ejemplo ella que tiene esta, esta habilidad, ¿no? Uh -huh. Ella pudiera hacer más cosas. Ahorita está muy de la mano con, con la percepción de espíritus uh -huh. y, y sentir a otras personas. O sea, uh -huh. ella es como una tipo vidente, amigo. Vidente. Ella es como una como una Ten, tipo vidente.
1: ¿Tendrá alguna habilidad a nivel...? Eh, amiga, tú, tú no sabes si tu hija tiene alguna habilidad, por ejemplo, para imposición de manos, eh, que en algún momento digas, ah, es que de pronto la tocó y le quitó el malestar... Eh, que, que presente sí. pues alguna situación en particular que digas es que eso es muy de ella o algo así
4: Sí, fíjese este, a mí este, me cuenta bueno, me contaba mi mamá uh -huh. que, este, que nuestras abuelitas, mis abuelitas tenían el don para curar y cosas así uh -huh. yo también te, tengo todavía eso de ver de ver cosas, okay. de ver cosas, ella igual, yo soy de mucho como vivimos aquí en Río Blanco y tenemos que pasar la vía, uh -huh. yo soy mucho de agarrar como aire uh -huh. y este y yo llego a la casa así como con aire y mi hija me, me pasa un huevo
1: uh -huh.
4: y enseguida se me se, se me, me va quita. el se, enseguida se me quita
1: o sea que, 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 pero ahí, por ejemplo, porque el huevo lleva a absorber esa energía que le, le a ella, por ejemplo.
2: Pues es que el gran detalle, amigo, o sea, siempre, y algo que, que les había dicho a las personas, todas las personas, todas, 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 todas tengan capacidad para ver o no ver, este, escuchar o no escuchar y todo esto, todas las personas que, que quieren desarrollarse en estos, en estos caminos, lo pueden hacer. O sea, hay veces que con la constancia y todo eso una persona que es más constante y determinada puede avanzar más que una persona que, que ya lo trae por, por genealogía. Sin embargo, para las personas que por genealogía ya lo traen, o sea, con constancia y todo, desarrollar habilidades es súper rápido, o sea, es algo que ya lo traen. Así como ellos que pues que por familia ya se va heredando, el gran detalle es que cuando se hereda así, hay veces que no se heredan todas las habilidades, uh -huh. Y se saltan tres generaciones para que vuelvan a heredar todas las habilidades completas. Es como por ejemplo la mamá. Ajá. La hija, su hija de ella, tiene más, más fuerza. Por Ajá. eso la limpia, limpia la mamá, y la mamá es como que un poco más. Pues sensible a estas energías. Entonces, por ejemplo, acá la señora que nos está haciendo el, el favor de, de contarnos y compartirnos todo esto, ya, pues definitivamente sí se tiene que proteger un poquito más. O por lo menos este cubrirse más el ombliguito señora o la parte que usted sienta que de la que es más sensible hay personas que se tienen que poner un poco de loción en la espalda porque se abren mucho de la espalda o se cargan de la espalda o el estómago todo depende de dónde comienza el malestar con usted le duele la cabeza le duele el estómago siente cargazón en la, en la espalda dónde uh -huh. se pone usted mal señora
4: de, de mi estómago siempre estómago. siempre traigo como aire y mucho dolor pero siempre.
3: Sí, eso, por lo menos
1: de que ella es como receptora a es, nivel de que, lo que te digo, su, su, su tercera generación es... Ah, mira aquí Lo que te digo, o sea, acá el gran detalle es que todas las personas van a tener
2: una, una apertura, por así decirlo, una interrupción de su propia energía. Es como una ruptura, es como si fuera un hueco, pero todos es como si todos fueran débiles de alguna manera en alguna parte. Hagan de cuenta que alrededor de ustedes hay un huevito, un huevito mm. de energía, y ya sea en la cabeza en la parte de acá arriba, en la nuca, en la espalda, en el estómago, las manos, los pies, uh, alguna de esas partes va a ser más sensible o más débil. Cuando hay otra energía más fuerte, esta energía rompe esta esta barrera y por ahí entra, por eso es que pregunto qué parte o qué... Qué mal, ¿no? Qué, qué mal, qué mal presentan, les suele la cabeza, uh -huh. la espalda, el estómago es, es algo... Súper sensible Por eso es que la gente indígena Si ustedes visiten algún pueblo indígena Las mujeres indígenas Andan fajadas, andan fajadas siempre
1: Señora, siempre. Le, le, le voy a compartir por medio de Daniel A qué se refiere con fajarse el ombligo Si ¿Sí, eres tan amable de decirle qué se, A qué te refieres con esa parte Hay, hay
2: unas Que son como, como telas Unas fajitas O sea, las personas con que ocupen algo De color rojo de preferencia esto se rodea Se rodean de ustedes el estómago Para tapar el sí, ombligo hay una... Para tapar el ombligo Hoy en día hay personas que les dicen que se pongan un cuarcito Algo así, todo eso también ayuda Todo eso también ayuda Pero ayudaría todavía más si se pusieran un cuarzo Y con cintitas se lo pegaran en su ombligo Y aparte Se pusieran una, una tira roja Una tira roja En la zona indígena de preferencia Ocupan ellos lana Que por cierto es un poco más cara Sin embargo ayuda bastante y la lana va de la mano con la con la energía. Se puede mover más energía con, esa, con ese material. Sin embargo, lo pueden utilizar de cualquier tipo tipo de tela. no Se, se cubren toda la, ¿La parte de, de la espalda y el estómago. Se la amarran y, y así pueden andar. Al principio se siente un poco incómodo. Inclusive se pueden llegar a cansar. O sea, mm. las personas que apenas están comenzando, cuando se fajan y se quitan la faja, es como si se quitaran... O sea, no sé, unos dos kilos de, de encima.
1: A ver, pero pero fajarse te refieres a apretar. Aprecar. O sea, si sí hay que apretar, hay que, que realmente sea, no, tener... no,
2: no, no, no así que, que digas que para hacer la cinturita... Cinturita no, okay. Pero, o sea, para que no se... se te caiga por lo menos. ¿Cómo
1: se llama usted, señora? Elizabeth. Señora Elizabeth, haga y ponga atención a lo que le está diciendo Daniel, sobre todo por lo importante que es para usted estar de alguna u otra manera todo el tiempo eh, protegida para que precisamente lo que en su entorno o alrededor ocurra no le, no, le no le afecte, sino todo lo contrario, usted pueda lidiar con este tipo de situaciones
4: Ok, sí, porque siempre ando como con aire, uh -huh. con dolor en mi el ya le tengo que decir a mi hija límpiame porque uh -huh. ya no aguanto uh
2: -huh. no imagínese señora yo yo luego les digo a estas personas que, que tienen esta facultad ustedes son como si fueran unas esponjitas uh -huh. unas esponjitas de energía y si alguien, usted sale, va al mercado va a comprar a donde usted quiera no y si alguien se sentía mal por ahí usted ya recogió su malestar de esta persona, esta persona ya anda super bien, pero el gran detalle es que ya usted anda cargando con lo de la persona uh -huh. Entonces, sí, sí, eso, sí, eso sí, pensé yo
4: que me estaba pasando.
2: Sí, es necesario que, que ustedes aprendan. Nosotros le llamamos aprender a cerrarse. O sea, es es una una manera para que ustedes no salgan expuestos, ¿sí? Y así no anden absorbiendo energía que, pues, que, pues no les ayuda, ¿no? O sea, nada más me los ponen mal. Re
1: recuerde, señora, que esta situación tiene como peculiaridad y como vínculo. Lo que su hija es o lo que su hija tiene como dones y todo lo demás. O sea, digamos que en la genealogía eh, usted participa de tener cierto punto o más bien de ser, eh, digamos así, la número tal y no le, no le apremia, sino le perjudica. Entonces esto muy normalmente no es una plática que, que todo el mundo la, la pueda contextualizar y decir ah, a ver, yo, yo, yo en qué lugar nací, ¿no? De, de precisamente estas generaciones, sino más allá de eso, también para que usted, señora, eh, después de de, de pues de esto que hemos estado hablando, pues usted también tenga una herramienta ante esa situación, digo, porque por ejemplo, usted dice, busco a mi hija y le digo, ¿sabes qué? Le, 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 cúrame, ¿no? O sea, aliviáname, pero al final de cuentas, usted puede prevenir cargarse de, esas, de ese tipo de cosas y, no sé, se me hace ba ba bastante lógico, bastante de, ay, güey, qué difícil ha de ser, ¿no?
2: Sí, amigos, es súper es difícil este tipo de situaciones porque, o sea, las personas que son muy, muy sensibles a, a estas energías se pueden llegar a sentir mal en un lugar, en el mercado, uh -huh. en un viaje, o sea, visitando a... a X amigo, por la por la de, por la adherencia de los sí, espíritus, eh, sí, sí por, o, por sí tiene usted. que
1: poner, a mí a mi esposa le pasa muy normal eso, eh, de, de, de que también tiene esa, esa este, condición de que tiene y sufre de las adherencias y yo por lo contrario, este me, me ocurre a, pero yo ni cuenta me doy a veces por, por diferentes situaciones y bueno, pues eso termina siendo un caos. Señora Elizabeth, le agradezco enormemente, como se lo dije al principio, que haya usted tenido a bien platicarnos esta historia y compartir con nosotros. Su experiencia para que precisamente llegáramos a este punto en el que podamos eh, decirle, pues, que, que usted tiene ciertas condiciones y que se tiene que prevenir, o, o más bien se tiene usted que proteger para que no le afecte.
3: Sí, sí,
4: muchísimas gracias. Sí lo haré porque este, ya me han ocurrido muchas veces. Una vez fui igual al gimnasio uh -huh. y este era tardecito y atrás de mí se veía como una sombra de un hombre. Ajá y yo volteé y no había nadie uh -huh. y yo llegué a mi casa con una pesadez igual uh -huh. con una pesadez y una pesadez como si alguien anduviera atrás de mí y uh -huh. este y le comenté a mi hija y mi hija me dice mamá dice es que esa sombra dice se ha de haber venido contigo
1: uh -huh. Uh -huh. o sea que aparte de, uh -huh. de, 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 de colocarse en ciertos aspectos pues como en, en las peores condiciones La señora también tiene La facultad de que a veces llega Al lugar menos indicado Y lo que ahí está se le impregna Y después ella ya no, no ata ni desata Por eso, ahora señora qué difícil Porque porque realmente usted tiene que poner Manos a la obra y protegerse Por los medios necesarios, sabidos y por haber Y que usted pueda sí, más... este, Conocer para pues precisamente Dejar de experimentarlo Porque no ha de ser cómodo
4: no, sí, con razón le digo a mi hija Le digo, ya, ya estoy cansada De sentirme yeah, yeah. siempre mal De sentirme uh -huh. como con un peso en la espalda uh -huh. O de agarrar aire Nada más que salga yo A la calle uh -huh. y regresar o sea, Voy bien Y regreso con ese malestar Regreso mal
1: No Y lo, y lo feo que se siente el, el agarrar este Aire y sobre todo también Cómo se representa, cómo llega de pronto a a influir en, en, en nuestro círculo primario porque el, el, el aire muchas veces va compuesto no nada más de cuestiones este del tinte de, de, de que se la de, hay, hay una adherencia con el espíritu, en otras ocasiones puede ser algo todavía peor. Y pues bueno, sin tener conocimiento de causa, no saber a dónde puede uno llegar o más bien qué puede pasar este en ese tipo de situaciones. Señora Elizabeth, muchas gracias, le mando un abrazo bien grande hasta el punto donde sí, usted nos ha Que esté muy bien y sí, hasta
4: luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues la verdad que, que cada vez nos vamos a sorprender más de todo lo que tenemos que aprender, señores. Es, esto es una, una situación eh, real. Daniel, eh, esto, esto va también de la mano y, y todo lo demás, pero, pero vamos a enfocarnos ahorita en este instante por algo que, que a, al principio del programa quería comentarte, pero bueno, no, no ha habido oportunidad. Dentro de la gran vasta experiencia que tú tienes de haber salido, de haber estado en otros lugares, y todo lo demás... Hay como situaciones muy en específico que llegan a ocurrir en los hogares de las personas y que tienen muy seguramente una interpretación. Hay tres o cuatro que me llaman mucho la atención y que quiero que nos, nos platiques. Efecto de qué es y esta situación encaminada a qué. A qué nos va a, este, a dirigir pues el, como, como, como familia, pues habitantes de la casa. Punto número uno. Las famosas marabuntas, las hormigas, que de pronto llegas a tu casa y encuentras unas manchones de estos animales en las paredes, en lugares y que dices, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Este tipo de situación por qué se da? Pues, por lo
2: general, amigo, desde los tiempos antiguos siempre han existido, pues, estos famosos animales mensajeros vienen a, a darte un mensaje o vienen ellos atraídos por por algo por algo el gran detalle es que la gente les ha llamado animales de malagüero de malagüero, exactamente eh, ese es el punto a, que quería... animales de, de malagüero sin embargo son son animales que pues que te vienen a dar un mensaje por qué porque por lo general ellos te te vienen a prevenir antes de que pues de que lo que quiere o lo que tiene que suceder termine de suceder o llegue a su punto final ¿Sí? Uh -huh. Así que cuando las personas tienen lo que ahorita acabas de mencionar, hormigas. Depende de qué color tienen las hormigas. Pero sí. sobre todo, si tiene lógica que hayan aparecido estas hormigas. Uh -huh. O sea, si obviamente tienen afuera un jardincito y, y constantemente hay hormigas, definitivamente hay hormigas. Es lógica. normal, ¿no? Pero si de la noche a la mañana les, les sale muchísima hormiga y, y más más de la hormiga roja, definitivamente acá les están indicando que hay mucha negatividad, no solamente sobre una persona, sino allá ahí es como tirándole más a la familia. O sea, uh -huh. intentan perjudicar o dañar a esa familia. Uh -huh. Por lo general, esta, esto siempre es como tipo augurio, de brujería, amigo. De brujería. brujería. Ahora, a, a
1: ver, yo te, yo te quiero preguntarte otra, otra de las cosas para que los que nos están viendo también vayan teniendo este este conocimiento de causa y que es muy interesante. Lo, los famosos animales de malagüero. Uh, marabuntas de hormigas. Gusano, cucarachas. Cucarachas, gusanos. ¿Qué clase, ¿Qué clase de gusanos? Moscas. Gusanos. Hay, hay de distintos Larvas. tipos de,
2: de gusanos, amigo. Acá el gran detalle y volvemos a lo mismo. Dentro De esta parte de la magia Hay distintas formas de Tanto de curar Como para hacer daño Entonces dependiendo de la corriente O de las personas que te hayan enseñado Van a ser los recursos que tú vas a utilizar Yo agradezco muchísimo Que los buenos brujos Ya, pues ya casi no están ya lo, lo más que hay son los nuevos brujitos de TikTok, Baby Witch y cuanta cosa que hay en internet que piensan que van a aprender leyendo algunos libros yeah. medios oscuros y todo eso. Sin embargo, la, la verdadera brujería o la verdadera magia negra o magia de destrucción y todo esto, ya muchas personas no lo, no lo saben hacer. Uh -huh. Estas personas utilizaban, por lo general, muchos animales y todos los recursos que nos da la propia naturaleza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza va a, va a existir algo positivo y algo negativo. Entonces, había personas, y les voy a dar un ejemplo, no para que lo hagan, sino para que vayan comprendiendo un poco. Hay personas que curan, uh -huh. que curan a algunas personas en un hormiguero. Se ocupa la arena del hormiguero para curar y se hace un tipo ritual ahí en esa arena. ¿Con qué facultad? Mm, es para limpiar, todo depende de qué. Uh -huh. Todo depende de qué. Ahí se ocupaba para romper algunas cosas y ahí se, y se limpiaba. Sin embargo, la religión de los santeros, de palomayombe y otras, y otras corrientes más utilizan esta tierra de hormiga para provocar que las personas les dé pica, son en la. En el cuerpo o para separar, crear uh -huh. un conflicto entre las personas. Pueden ocupar este tipo de, de tierra para, no sé, un trabajo de separación, hacer que un matrimonio tenga problemas constantemente, etcétera. Esto combinado con otras cosas puede provocar más. El gran detalle es que estos tipos de trabajos les van a dar una manifestación a las personas. Uh -huh. Sí, por eso es lo que les digo, o sea, todo depende con que se trabaje. Si otra persona la curaron con un sapo y con gusanos, etcétera, se les pueden aparecer, o sea, imagínense. Hay veces que había personas que utilizaban sapos, entonces uh -huh. adentro del sapo le iban a meter la foto de la persona, el nombre completo, no sé, pelo. Porque esas personas cuando les quieren hacer daño, se, o sea, se meten tanto en el papel de conseguir hasta lo más que se pueda. Entonces había veces que, que a estos sapos los preparaban, los cocían, los tiraban. ¿Para qué? Para que el sapo con el tiempo se muriera él solo. Entonces imagínate, el sapo se comienza a echar a perder y comienza a crear estos gusanos de, mm. de putrefacción, ¿no? Claro, las larvas. Entonces imagínate, si te aparecen este tipo de gusanos en tu casa, en uh -huh. tu almohada, algo así, significa que eso ya está pasando para acá. Es, es como si fueran una proyección esto uh -huh. está en otro nivel de proyección, lo están tratando de proyectar para manifestarlo ya en ti, ya en ti. Uh -huh. En el momento que estos animales ya están llegando, o sea, quiere decir que eso está a punto de cruzar. Entonces, o sea, ya les están avisando. Entonces, por eso es que pueden haber muchas manifestaciones de gusanos, pueden haber muchos gusanos completamente diferentes, hay unos gusanos peludos, que inclusive este, la gente que no los toca, nada más con el simple hecho de quitarlos. te calentura, ¿no? Pero sin tocarlos, amigos, o sea, Ajá. sin tocarlos, amigos. El, ellos el, el ellos que... están ya al momento, ya están vomitando, ya están poniendo
1: súper mal. Hay, hay, hace muchos millones de años, en un guayabo, ahí son unos animales como cafés, unos gusanos cafés, es que, que nada más muchos. con que, que nomás los, los rosas y ya con eso te, te da como la... Sí, que eran, como este, el, ¿cómo les llaman? Cabeza de pollo. las cabezas que... de pollo que te dan dolor y todo este sí, rollo, sí. ¿no? Es, es, es mucho la... La, la situación, nada más que hay que tener conciencia de ellas Ahora bien, infestación de... Bueno, no, no llamamos de infestación Llamémosle que de pronto ya se tocase Y dices, una, dos, tres 10, ay, 12 ay, moscas Oye, ¿tú por qué tanta mosca? Eso tiene un sentido A cuestiones mágicas eh, De pronto con una interpretación O puede ser también una casualidad Porque ahí te voy Hay lugares que, por ejemplo, a mí me pasa mucho eh, A mí me pasa mucho aquí en la casa ...siempre mantenemos cerrado... ...obviamente no hay cuestiones como para generar esta mosca... ...y de pronto aparecen tres, cuatro moscas... ...he estado en el programa... ...y digo, o sea, yo tengo abierto aquí... ...yo sé que aquí afuera se hace la, la bombón... ...tiene su baño... ...y entiendo, ¿no?, que la mosquita que por ahí anduvo... ...se mete y aquí manda anda fregando, ¿no? Claro. Pero eso es, tiene lógica... ...pero en espacios en donde no está... Eh, ...digamos así, ventilado, abierto... pronto aparecen, aparecen las moscas y dices... ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de cosas? O sea, aquí entra la parte también de la sugestión, pero ¿por qué vincular la mosca con el chisme? ¿Por qué vincular la mosca con, con algo eh, cuatrero en ese sentido? ¿Y qué puedo yo ante infestaciones, ante este tipo de situaciones que a lo mejor luego nos empiezan a, a, a provocar una sugestión? ¿qué, ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para de alguna u otra manera tratar de equilibrar esa parte? Pues acá el gran detalle, amigos, que esto ya
2: entra dentro de algo que, que la gente puede conocer... ...que se llama superstición. Superstición, ok. Sí. El gran detalle de todo esto es que hay muchas perspectivas, bastantes perspectivas allá afuera. Uh -huh. Y, por ejemplo, no sé, las moscas para la zona indígena que luego visito mucho... ...que es este sí, es, voy mucho con, con, con estas personas y para ellos las arañas son chismes, las moscas, la araña son y chisme. chismes, y, y los abuelitos te decían, cuando hay mucha mucha ¿Mosca? araña, oh, lejos de que sea por falta de, de limpieza, por falta de aseo es por los chismes que te tiene la gente entonces decían los abuelitos, quema, quema las telarañas, o sea, no las limpies nada más con escoba porque te cargas de energía negativa decían, quémalas ...quema la telaraña... ...quema la, a la araña misma... ...búscala, quémala y ya después sacudes... ...y limpias, echas un poco de agua bendita... ...para que todo eso se vaya... ...entonces acá el grande, ¿En el caso de las moscas? ¿Mátalas el, lo nomás mismo como, o sea, bien? Hay personas que también dicen... ...mátalas, hay hay algo muy particular... ...amigos, ustedes si ustedes si quieren... ...ustedes hacerlo y, y no decir... Este, ...ay pobrecito, es un animalito... ...por qué lo voy a estar matando... Uh -huh. ...las moscas no tienen sangre... ...si ustedes googlean un poco... Y se van a dar cuenta que las moscas no tienen sangre Sin embargo hay personas hay lugares a donde nosotros vamos Y está repleto de, de moscas Esto es por manifestaciones de, de otras cosas ¿sí? Por lo general la, la mosca va de la mano con, pues, con seres de oscuridad Seres de bajo astral Manifestación de, pues, de, de algunas cosillas Medias, malillas ¿no? Y digo medias porque sinceramente Yo les puedo decir que, que hay muchas personas exagerando o está sea, diciendo, es tal... Tal demonio, tal cosa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo de, del programa pasado donde estuve... Ya casi como, como hace dos semanas. Uh, espíritus tan grandes no van a estar molestando a personas... Tan, X. Tan X. ¿sí?
1: Oigan, esto... Esto de la primera vez que se lo escuché a Daniel... A mi esposo le dio mucha risa. Y les voy a decir por qué. Si usamos la razón, la lógica, el sentido común... interpretenlo así... ¿Cómo un personaje tan, tan, tan particular que, que se le crean tantas historias, mitos urbanos, leyendas Tanta facultad Va a elegir un mortal cualquiera Sin chiste, porque ya me... Perdón por externarlo de esa manera, pero la realidad Y por sin chiste me refiero a tú, yo, cualquiera de nosotros Como para manifestarse la verdad, O sea, como con qué objetividad pudiera decir No, pues es que se le manifestó. Creo que en muchas ocasiones o muchas veces lo que ahí ocurre es que hay muchas personas, yo, yo lo siento así, hay muchas personas que desean tener una situación muy en particular o experimentar o vivir y en esa búsqueda crean esta, pues digamos así, ilusión, y crean esta, esta situación, pero no quiere decir que sea real. Ahora bien... ¿Con qué entonces la gente normalmente sí llega a conectar en esos aspectos? Porque pues me queda claro que, que las, las grandes eh, figuras de lo que nosotros estamos platicando o bueno, esos personajes a los que se les ha dado tanta envergadura por medio de fe de un montón de personas que, que, que la verdad pues ellos creen en eso y son así y, y de pronto decir que, que este ¿con qué hago clic? Entonces más bien ¿con qué me, 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 me topé en el camino? Porque vuelvo a insistir y lo dices bien o sea, no se le va a aparecer a cualquiera. Pero entonces eso que sí se aparece, eso que a muchos se les ha manifestado, ¿qué es?
2: Pero pues es que volvemos a lo mismo, amigos. O sea, todo depende de qué se les haya manifestado. Si, si regresamos a la parte de los okay. bichitos y todo eso, ahí definitivamente es un aspecto negativo. Hay mucha negatividad en la casa y mm. es prácticamente urgente que las personas se comiencen a limpiar ellos uh -huh. y la casa. ¿Por qué? Ya. Porque hay veces que que esto va a tener una, una infestación de energía negativa. O sea, ya no llegó nada más una, sino que comienzan a llegar más, más, más y más. Y entonces comienza a haber problemas de todo tipo. Las, o sea, la misma familia comienza a pelear, uh, comienza a faltar dinero, alguien se comienza a enfermar, o sea, un caos, un caos. Si, si una familia se encuentra con todo ese tipo de problemas y tiene... Este tipo de animales tiene cucarachas, tiene ratones, tiene. O sea, definitivamente
1: les hace falta una purga energética. O sea, se, se tienen que limpiar. Dice, dice Leti que ella ha matado moscas y que asegura que, que, él, sangre. que, que tienen sangre. Sí, 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 es, es lo que estaba yo diciendo hace ratito. Si ustedes
2: googlean, las moscas no tienen sangre. Si ustedes matan una mosca y tiene sangre, o sea, definitivamente nosotros lo relacionamos tanto con. Un espíritu como con el chisme.
1: ¿sí? A ver, nosotros les decimos tengo, chismosas, amigos. Amigo,
2: nosotros les decimos chismosas, chismosas porque es, es alguien que, que está ahí bien metido en tu vida. O sea, bien metido, pero tan clavado que ya hacen una proyección bien negativa. Ya te mandaron algo bien negativo uh -huh. y, y ahí está. Entonces, inclusive cuando se mata este tipo de, de animales, uh -huh. cambia la atmósfera de tu lugar. Uh -huh. O sea, cuando una persona es bien consciente De la energía que tiene y de decir No, pues yo me, yo estoy súper bien uh -huh. Pero llegó esta mosca, o desapareció sea, y, y todo cambió O sea, empecé a sentir Una sensación completamente diferente Cuando la matan, se va Se va, entonces hay veces que la gente O sea, por eso es lo que les decía Si se quieren animar, adelante Mátenla, y si sangra Definitivamente va por otro lado O sea, límpiense, no, no les... No les presten. Sí, o sea, no, no les va a caer mal que, que se limpien, o sea, luego, no sé, Pero, en, la, en, la, en la página les ponemos mm. un... Una recomendación de baños con hierbas o algo que, que ustedes mismos pueden hacer, o sea, no le estoy diciendo que luego luego vayan a buscar el primer curandero, que nos contacten, o, algo así. o sea, ustedes mismos pueden hacerlo y van a ver lo bien que se van a sentir, no les cae mal.
1: Si hubieran ido con nosotros a Totomo se hubieran <risa> dado cuenta de, de, de la facultad que tiene este tipo de, de situaciones y sobre todo aprenderlas, pero bueno, más adelante quiero, quiero que ustedes visualicen esto. Mato la mosca, le tiene sangre O sea, fíjense cómo es la interpretación De las circunstancias o de las cosas Que a final de cuentas dices Cuando no se tiene el, el conocimiento Dices, como que no le das La importancia o la realidad O más bien, no le das el realce De lo, de, de lo que realmente ocurre Ahora, aquí aquí otro, otro detalle Que me interesa este, que, que la gente lo escuche la, Digamos así, yo estoy en mi casa Estoy eh, en mi círculo En mi espacio, ¿no? Y pronto empiezan a pasar cosas Empiezo a recibir así como que Situaciones que en lo particular Dices, bueno, ¿y esto de dónde viene? Haciendo un análisis O reculando de las cosas que, que nosotros Hacemos en el día a día, muchas veces Y por, por la razón que sea A veces le externamos nuestras alegrías A las personas equivocadas sí. Hay que tener mucho cuidado con esa situación Mire, usted puede venir Muy contento, muy alegre Y compartirle al hermano, al primo Al vecino un logro, un acierto, una situación que lo, lo embarga de alegría. Y la otra persona le puede pelar los dientes así como de, ah, qué chido. Pero por dentro, aplicar esa la de, un, ¿cómo es posible que, que tú, que a lo mejor igual estás trompudo y estás prieto te pasen ese tipo de cosas, y yo que soy ojo azul y pelo en pecho, no me pasen ese tipo de situación, porque pasa, o sea, ese tipo sí. de envidia, ese tipo de, de manifestación de, de, del deseo de que, el, de que la otra persona no, no crezca, no, no avance, por el hecho de, de solamente que la otra persona no ha tenido la suerte que tiene el de enfrente, ¿cómo me puedo proteger? Bueno, en primer lugar, aquí lo que debes de hacer es no compartir con nadie, pero más allá de eso, ¿cómo me puedo proteger de... De la habladuría, del chisme, de la envidia del vecino. Y no hablo nada más del que vive junto, del que vive enfrente. Me refiero al vecino por decir a la persona que siempre nos topamos. este, Sea familiar o sea amigo, todo lo demás. Pues volvemos a lo mismo. O sea,
2: para protegerse de la envidia, la envidia está siempre. O uh -huh. sea, yo puedo decir que conozco personas, he atendido a personas que. ...que o sea, definitivamente son gente muy humilde. Van al día. O sea, hasta podría decir que, que, que tienen escasos. Uh -huh. y, y tienen envidia, amigo. O sea, y tienen envidia. Acá el gran detalle es que, que la gente les va a envidiar todo. O sea, todo. Hasta la forma de ser, uh -huh. que este... Que si no tiene y está feliz, puta, uh -huh. o sea, ¿por qué está contento si no tiene? O sea, les envidian hasta la forma de ser. O sea, todo, 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 todo. Entonces, al final de cuentas, este pecado capital <risa> va a estar ahí. O sea, hay mucha gente que pues que va a ser tentada por la envidia y que estas personas van a ser un medio para que la envidia afecte a otras personas. Acá el gran detalle es que... Algo muy importante que tiene que tener las personas, las personas, es que ellos se tienen que sentir bien. O sea, una persona que se siente en paz consigo mismo y con su entorno, no le van a afectar este tipo de situaciones. De ahí en fuera, ya pueden comenzar a utilizar algunos auxiliares. Pero para mí, para mí, para mí, por todo lo que yo he vivido y visto... Definitivamente el estado de ánimo de cada uno de ustedes es lo que tienen que trabajar primero. Si ustedes quieren utilizar un amuleto y todo esto, los amuletos uh -huh. y todo lo demás, sí sirven. Sí, sirven, pero tiene mucho Sirven que bastante, uh -huh. bastante, porque uh -huh. la historia del hombre ha estado siempre acompañada de los amuletos. Uh -huh. Los reyes, los guerreros, todos, absolutamente todos han tenido algún amuleto que les proporcionó una ayuda.
1: Yo, yo les he platicado y lo hemos tú, tú has estado presente en esos programas Cuando les he dicho que, que los artistas, por ejemplo, utilizaban el espejo con el laurel eh, La loción endulzante para la energía, para hacer clic Entonces este tipo de cosas Al principio cuando yo empecé a leer y cuando empecé a adentrarme con, con Daniel Sobre todo este tipo de situaciones y que yo empecé a, a utilizarlas Yo sí me fui de espaldas cuando empecé a ver los resultados y decía yo Órale, qué, qué increíble es esto, ¿no? Pero sí es cierto y es muy, muy real que el estado de ánimo de las personas, que el, el, el que cómo tú te sientas es también tan importante y que influye tantísimo como al nivel de que de que si tú no estás equilibrado, si tú no estás en un estado, eh, digámoslo así, donde puedas proyectar más allá eh, ...no va a suceder, ¿eh? no ocurre, o sea, realmente sí si es cierto, o sea, no es tener la gema, no es tener el amuleto, no es tener la loción, sino es saberle darle una utilidad y una encomienda, y también aprender en el camino de todo esto, de lo energético y todo lo demás, pues precisamente todas esas eh, habilidades... ...que se deben de tener pues para ejecutar una, una limpia. Yo yo esto, Daniel, eh, alguna vez te lo, te lo pregunté... ...y me dijiste es que tenía que ver con una, una técnica en particular... ...pero si hay algo que a mí, a mí me ha sorprendido... ...y por ejemplo, de las veces que he visto trabajar a Daniel... ...es cuando a veces mi vista me engaña, porque es mi vista... <risa> Y yo creo que le ha pasado... De ver cómo las manos entran al estómago de una persona... Y yo así, de, así Porque de, se los juro que está hecho así de... Vi mal lo que pasó... Pero ver cómo en la práctica de, de la limpia... Eh, eh, es como si de verdad entraran las manos al cuerpo... y e hicieran ahí el, el, el juego y ¡pum! sale... Y hay, hay por ejemplo esto esta situación... Que, que pues es una habilidad que tú tienes que tienen las personas que, que ejercen pues las actividades que tú haces esto es parte de tu don es parte de una enseñanza, de una doctrina de una escuela eh, de, de, de lo que tú has aprendido a lo largo de tantos años o, o por ejemplo aquí, ¿cómo es, ¿cómo es esta situación? porque a mí se me ha llamado mucho la atención pues eso
2: es lo que la gente conoce como tipo operaciones espirituales uh -huh. este, operaciones astrales todo este tipo de cosas es algo que definitivamente muchos curanderos pueden hacer. Las técnicas siempre se van a ir mejorando, las personas siempre pueden ir mejorando, siempre y cuando las personas quieran mejorar. ¿sí? Uh -huh. Lo que yo sí lo que yo sí hice desde hace tiempo es no conformarme con el conocimiento que tenía y por eso comencé a viajar por varios lugares, por varios pueblos indígenas para seguir aprendiendo distintas tradiciones y pues hacer una... una es pues como un tipo de sincretismo dentro de estas mismas técnicas. Entonces llega el punto donde ya no haces la operación astral... ...como comúnmente las hacen otras personas, ¿no? Simulando con, con cuchillo y todo este tipo de cosas... ...sino que, por ejemplo, tú que me ves mucho utilizar las manos... Uh -huh. hay, ...hay unas corrientes chamánicas que a este tipo de técnicas... ...con las manos les llaman como una técnica que se llama como dedos penetrantes. Uh -huh. Entonces hay una extensión energética de la palma de la mano y esta va a ingresar a los cuerpos sutiles de la persona. Entonces lo que va a comenzar a hacer es remover la parte negativa que tienen algunas personas por dentro, en el estómago, en pecho, en cabeza, donde se encuentra una zona afectada y se puede retirar. El gran detalle de todo esto es que si está muy afectado, estas... Pues estas operaciones o estas limpias o despojos, porque es, no es limpiar, limpiar es como sacudir. Esto es despojar, erradicar algo que está ahí bien pegado. Entonces, este. hay veces que duele. Hay veces que a las personas sí les duele. Sin embargo. Oh, qué, qué alivio sienten las personas después de quitarles este tipo de cosas. Esto es algo que, que he tratado de, de compartir, amigo, uh -huh. y por eso es que las personas que. Que en su momento cuando hicimos como el tipo taller de para curanderismo, uh -huh. uh, algunos de los que quisieron seguir aprendiendo todo eso son cosas que, que se les ha estado compartiendo. Por eso que la otra vez en la, en la llegó algunos chavos...
1: Ajá, fueron dos personas. Para sí, que sí, este, sí, el ellos sigan haciendo todo este tipo de, de situaciones... No se trata nada más, por ejemplo, de que si usted tiene la facultad, ande haciendo imposición de manos por todos lados, porque créamelo, hay que tener eh, la habilidad, pues, de alguna manera educada a, o más bien trabajada para que esto... Eh, tenga un resultado óptimo De otra manera usted solamente va a jalar y, y como muestra el día que me puse a ahumar la casa Sintiéndome Batman Y, <ríe> y terminé hablándole a la media madrugada A Daniel Silvia Que creo que hice algo sí. que no debí Pero es muy real Dice Orlando Ramírez Cuando fue el primer día del velorio de mi cuñada La sábila de mi suegra estaba llena Pero repleta de moscas ¿Querían darnos algún mensaje ahí? ¿O qué, qué, qué crees tú que puedan...? Ir? ¿O cómo se puede interpretar?
2: No, pues un chingo de, de negatividad, amigo. Y luego la sábila, o sea, la sábila es, es una... Trae, ¿no? Es una planta que, que absorbe. Fíjate, uh -huh. la, las propiedades de la sábila es que tiene de todo. Es como si fuera un imán con dos polaridades. Puede dar como puede absorber. Uh -huh. Entonces hay lugares donde te venden una sábila preparada con listoncitos y cuánta cosa, uh -huh. pero le quieren meter de todo. Te dicen que eso es para atraer y para proteger y todo. Yeah. O sea, un objeto o bien atrae, o protege. Si va a atraer, va a atraer de todo. Y llega un punto donde lo que atrae se va a acabar. Es como si tuvieran una, un límite de absorción también. Entonces también la, la sábila, o sea, por lo general siempre va a absorber.
1: Pero se renueva ¿Algo, siempre. Algo que me llama mucho la atención y no sé por qué, pero a mí me gusta ver las ávilas. La sábila, por ejemplo, llega a ser frondosa, grandota sí. Y de pronto se consume sí. Y luego cuando se consume, dices, ay pobrecita, se murió y, y no sé por qué, pero pasan los días Y de pronto ves el retoño ya así fuerte, bonito, sí, sí, venir sí. Y dices tú, ay qué padre, ¿por qué? porque sabes algo A mí en lo particular me comparten de esa habilidad Que tiene la sábila de transmutar Y digo yo, qué padre, ¿no? Porque como que me da la idea Y es por medio de la sugestión ahí Que yo interpreto que, bueno, aquí está absorbió Pero ahí viene otra vez este, emergiendo de... de, pues de es, es como
2: dijera un dicho por ahí, nacer dos veces no es más sorprendente que nacer una, uh -huh. ya que todo en la naturaleza es resurrección.
1: Es resurrección. Dice Carolina Patiño, dice, buenas noches, me gusta eh, el programa, para mí es de mucho aprendizaje, sobre todo eh, bastante sensible y delicado. No, no siempre se tiene la oportunidad de hablar acerca de esto. Sí, es lo que es lo que yo les digo, dentro de gran, la gran apertura y el crecimiento de todo esto, es esa es la intención. Dice alguien, ¿cómo podemos hacer una limpia hacia nosotras O hacia nosotras personas con la finalidad Este, de, de mover Pues todo esto Pues es que hay, hay muchísimas
2: limpias O sea, muchísimas Si nos ponemos a analizar y a hacer un recuento De cuántas limpias existen uh -huh. Dependiendo de la región de, de México De México en uh -huh. no particular porque Pues es lo que más he aprendido uh -huh. de, de la región de México, o sea hay muchísimas limpias Todas uh -huh. las personas en cada región de, de acá de México Limpian completamente diferente La mezcla que tienen de plantas es súper es diferente y Todos tienen conceptos diferentes de, de las plantas o de los utensilios uh -huh. Hay personas que limpian con huevo normal, con huevo de gallina, de rancho Hay personas que limpian con huevo de pato, con huevo de ganso O sea, uh -huh. hay muchísimas limpias Hay personas que se van a limpiar con piedra de alumbre La piedra de alumbre también es buenísima Uh, hay personas que se van a ocupar Hierbas Hay otras que van a utilizar carbón este, uh -huh. Fuego, o sea, hay muchísimas Pero si nos fuéramos a una limpia Sencilla Y que es muy buena Y aparte de buena es, es algo fuerte uh -huh. uh, Puede ser una limpia con pirula amigos. Pero lo, lo mejorcito Lo mejorcito y sencillo Y que les va a dar uh, Bastante descanso Sería un baño con plantas yo les, yo les recomendaría que consiguieran, no sé en qué región de México se encuentren, pero pueden conseguir lo que es la ruda, el romero, salvia blanca o salvia de bolita. Y pueden conseguir una planta que acá en Veracruz nosotros la conocemos como sauco. Hay otra planta que se llama huele de noche. Esta plantita en lo particular en las noches huele como a chicle. Esa es la, la diferencia, ¿no? Eso es algo que, que la va a distinguir bastante. El huele de noche pues por su mismo nombre huele de noche, huele como a chicle. Estas plantas las ponen a... juntan un poquito de, de, cada este, de cada plantita y las ponen a hervir en un recipiente de 3 a 5 litros de agua. Ustedes se meten a bañar, hacen su baño habitual y después de su baño habitual se enjuagan con este, esta infusión de plantas. ¿sí? Esto va a ser lo último que se van a aplicar porque es bueno, el baño normal, su baño habitual, después de su baño, los poros de su cuerpo ya están abiertos, abiertos. ya uh -huh. están abiertos. Esto facilita la absorción de, de estas propiedades. Las propiedades de las plantas van a ingresar a través de sus poros y van a comenzar a realizar una super limpieza. Esto es lo que más se le va a asemejar a lo que la gente conoce como temazcal. Muchas personas van a los temazcales, se meten al temazcal... Sin embargo, el que sus poros estén abiertos es como que su campo energético también esté abierto. Entonces, vamos a compartir nuestra energía con personas que no conocemos y que no sabemos qué traen y,
1: y no sabemos
2: qué se van a quitar a ellos.
1: Oye, o sea, que mejor, es mejor, digo, ya haciendo ahí un, una, una, bueno, una, una interpretación correcta, es mil veces mejor realizar este tipo de actividades en, en la intimidad de tu hogar que ir a este, lugar, a este tipo de lugares en donde hay infinidad de, de situaciones que te pueden pasar? O sea, realmente esto sí, como experiencia mejor, vívelo en tu casa. Yo, yo sí les recomiendo a
2: las personas que, que se vayan en su casa. O sea, los temazcales son muy buenos, sirven bastante. Hoy en día ya le han metido muchísimas cosas: el sonido, los cantos, el tipo de hierbas. Los temazcales de la, de la zona indígena del Tajín. O sea, he, he conocido a varios temazcales y a varias personas que han hecho todo esto. Y definitivamente la, el temazcal de la zona indígena del el Tajín son súper buenos. Las señoras indígenas de allá, o sea, las abuelitas conocen bastante de plantas. Son súper buenos ellos. Sin embargo, sí depende de la persona que, que dirige el ritual y todo. O sea, hay hay que hay que ver, o sea, sí, sí hay que informarse. Y, y sobre todo las personas... Sigan también su intuición, o sea, hay algo que, una vocecita que siempre les va a decir, esta persona sí, esta persona no, esta actividad sí, este lugar no, síganla, síganla, definitivamente siempre está ahí esta, esta conciencia mayor tratando de, de decirles a ustedes qué camino seguir, sin embargo hay veces que...
1: No hacemos que, el caso.
2: Que nos volvemos sordos, mm. ciegos y, y, y andamos caminando a tientas por la vida.
1: Y estúpidos, porque esa es la realidad. No sé, no sé la razón, digo, eso es otra de las cosas. Dice, Rara Daniel, a mi casa han llegado unas hormigas como naranjas o rojas. Yo siempre le he echado la culpa a la basura porque siempre las vi ahí, pero conforme pasan los días... He visto que han regresado más a la casa. Andan en la mesa, en mis trastes, en el piso. Cuando me doy cuenta, las traigo caminando sobre mí. No me quiero sugestionar y he pensado que es normal que andan buscando de comer, pero hace unos días, cada que amanecía, encontraba una cucaracha muerta, a veces en diferentes partes de la casa y rara vez en la puerta de la entrada, aunque últimamente ya no he encontrado cucarachas. Como les digo, no me quiero sugestionar, pero sí comienza a preocuparme y no solo es, eh, varias ocasiones mi esposo amanece con moretones, se va a dormir bien y el día siguiente, cuando cuando amanece ya tiene las marcas. La última vez que esto sucedió fue algo bastante raro porque oímos ruidos en la azotea y él quiso ver qué era. Quiso poner un cartucho, pero el arma se trabó. Al poco rato, un cartucho uh, se trabó, pero al poco rato, cuando logró componerla, yo comencé a sentir demasiado sueño, lo mismo que él. Y al amanecer ya tenía el moretón. No sé qué puede hacer y no quiero sugestionarme, pero el momento al momento hemos puesto las tijeras y el agua debajo de la cama. ¿Qué creen que me pueda estar o nos pueda estar eh, sucediendo? Acá, acá uno de los grandes detalles, ¿de dónde será la persona? ¿No no sabes? ¿La persona que nos está escribiendo? Ajá. A ver, si sí, si sí me puedes, este que amiga, que, que me escribes este mensaje, se llama Tania Angélica. A ver si me puedes decir de dónde eh, de dónde me, me escribes. Quiero suponer que... ¿Es de aquí de Córdoba, amigo? Sí. Sí, es de aquí de Córdoba. Sí, sí, sí. sí. Fíjate que, que casualidad, casualidad de la vida. Te voy a decir una cosa... Mi número telefónico es 271-718-4498 Y el de ella es 178. Y entonces luego le escribían Y le decían RAN así yeah. ¿Ah, sí? Sí, sí, Por eso la conocí Un día en, en un este En el, en el Tianguis y, este, y fue una casualidad De la vida por el número telefónico. Ella es de Buenavista Ah, ok No, para la zona de Buenavista Es que
2: acá en Córdoba Obviamente por, por Las personas que nos han eh, llamado y, uh -huh. y, y consultado y todo esto Ya más o menos tenemos un, un mapita Ubicado de, de, de los lugares Y qué tipo de, de seres Hay por allá, por ejemplo, uh -huh. para la zona de, de Sabana Larga Y todo esto, para allá hay mucha bruja sin embargo, para esta zona, para acá abajito hay más Nahual. Entonces, definitivamente, este, con ella debe ser un Nahual, amigo. El detalle es que las dos cosas, mm. tanto la bruja como el Nahual, les van a dejar moretones. Les van a dejar moretones. Así que yo creo que posiblemente debe ser Nahual, amigo.
1: Bueno, yo después de lo del martes, eh, mucho respeto para este tipo de cosas, pero este, eso es que sí está bien cañón, o sea... Se siente bien, bien, súper heavy este tipo de situaciones. Amiga, yo te entiendo perfectamente. Pero hay que, por ejemplo... si pues con la, que te... la
2: mostacita, ¿Sí? o sea, ellos pueden regar la mostaza... De, de uh -huh. preferencia que consigan mostaza de tres colores. Uh -huh. De mostaza de tres colores. Y que, que una cabeza de ajo que la que la muelan... Y que la diluyan en unos dos, tres litros de agua... Y que la rieguen alrededor de, de la casa. Se supone que este tipo de mezcla... ...hace que, que estos seres se, se enfermen... ...si es que fueran okay. en Agual... ...algo más efectivo si es que fuera bruja... ...es conseguir una planta que se llama Agüegüete... ...hay unos arbolitos que están así como que todos caídos... ...que se llaman Agüegüete... ...si van al mercado, ella que es de acá de Córdoba... Uh -huh. ...van al mercado y consiguen esta planta que se llama Agüegüete... ...fíjate amigo que, que yo no particular con esa, ese truquito del Agüegüete... ...yo no me lo sabía... ...yo fui a consultar a unas personas justamente una sacerdotisa trinitaria allá en el estado de Puebla okay. y ella tenía la misma idea que, que lo que en su tiempo me platicó mi abuelo que era que el curandero tenía que tener a un Nahual que la ayudara y a una bruja entonces el, el curandero tenía Nahual y bruja, imagínate esa, esa triada amigo sí, claro, esa, claro. esa triada ¿no? estar súper genial esta, esta sacerdotisa trinitaria ella me decía que ella tenía su bruja ...sin embargo decía que había veces que la... ...pues su bruja, la señora, porque era una señora... ...que pues sí se pasaba de lanza y entraba a su casa... ...y no respetaba y chupaba güey... ...entonces chupaba energía... ...entonces ella me, me invitó a su casa... ...yo la fui a ver por unas situaciones... ...la ayudé y todo esto... ...y ella me dijo, dice no, este... ...porque yo me quedé justamente una noche ahí... ...y seguí recorriendo otra parte de Puebla... ...viendo otras personas... Pero la noche que me quedé ahí estuvo súper pesada y sí, escuché un montón de cosas y yo sí le dije al día siguiente, oye, vino un ser acá a tu casa y tocó la, la ventana y como que quería entrar. Le digo, no no sé qué era, yo me levanté, me fui a asomar y se fue. Y él me dice, ah, no, pues ha de haber sido la bruja. Dice, es que viene mi bruja. Dice, pero como pusimos a huehuete, eh, en las ventanas y en la puerta, ella ya no entra. Entonces de ahí ella me pasó esa... Ese, tí, ¿no? ese Bueno, esa
1: enseñanza, más
2: bien. De que a la, a la bruja se la ahuyenta con el agüehuete.
1: Dice: saludos a Brian Estefan. Él eh, nos está viendo en El Salvador. Muchas gracias, Brian. Me, me halaga leerte y, y te agradezco muchísimo. Y un saludo a ti y a tu familia. A la enorme distancia que hay entre El Salvador y Córdoba, Veracruz, donde transmitimos en vivo. Te mandamos un abrazo enorme para ti. Dice Guadalupe Yacoto, dice Rana, buenas noches, saludos para ustedes, excelente programa en Campuchico. Gracias, Eric López, Rafael Palestino. Bueno, a ver, anótenle las personas que ya pusieron aquí en, en redes sociales, tanto en el Facebook como en, en, en YouTube, que quieren el, el número telefónico de Daniel. Daniel, tu número telefónico es 271-121-4401. Uh -huh. A ver, se los voy a repetir, 271 121-4401. Se los digo de nuevo, 271-121-4401, para que lo puedan contactar. ¿A partir de a qué hora y en qué, en qué horario, amigo? Pues yo creo que a partir de las 9 de la mañana
2: hasta, yo creo que como a las 7 de la noche. De que, preferencia que, sí es que este, que me manden un mensajito, porque hay veces que, que, que sí, o sea, me marcan y, y estoy limpiando algo y pues no, o sea, no, no puedo contestar. No, pues,
1: a ver, ahí, para que le manden un WhatsApp y le, le digan, oye, te viene el programa, tengo tal este situación, para que él después se pueda comunicar. Sean este pacientes, luego de pronto a veces somos un poco desesperadones y este y la realidad es que lo que no entendemos es que las personas luego están, están ocupadas. Entonces le manda usted un WhatsApp, no le contestó rápido, mándele otro WhatsApp para que él pueda este ver y, y, y poderle pues apoyar en la situación dependiendo qué, qué, qué necesidad usted tenga, hable usted directamente y bueno, pues ya planteeselo. La verdad que, que si hay algo que a mí me, me llama mucho la atención es el poder... este Esclarecer muchas cosas Yo creo que la gente que se anima A, a, a hacer una intervención de este índole uff, o sea es, es, es enhorabuena Porque a veces vivimos cosas que no entendemos Y no hay por qué soportarlas Yo sembré dos ávilas en una entrada Al terreno de mi hermano y las dos se secaron A, a pesar que las coloqué En buen lugar, dice... Eh, Orlando, no manchen. Hoy los estoy viendo a todo dar, pero mañana repito el programa <ríe> con libreta en mano. Vientos, me parece más que más que sensacional. Muchas gracias, florecita, por poner ahí el número en, en el en el chat y este para que no se Marinés Flores García y para que la, lo contacten, díganle este tenemos en el programa también para que este sea un poquito más más él pueda vincular, pues de dónde le, le están llamando. O sale Si le hablan de fuera de, de Córdoba, Veracruz, que las sus lados sean de otros este, lugares de, del país, de preferencia, mándenle WhatsApp y no, no, este, no metan directa la llamada, porque ya ven que en México tenemos la habilidad o la cualidad de que con nosotros... Luego nos marcan y se los juro que me ha pasado muchísimo. Seis y media de la mañana y pues yo soy de que siempre contesto. Yo siempre contesto, sea la hora que sea. y Mi esposa como me regaña, por eso dice, vives con el teléfono pegado, pero la verdad soy, me gusta ser así. Y yo, bueno... Buenos días, señor. Este, mire, hablamos de Telcel y yo así, ¡ay, no manches, amigo! Sí, te lo juro, ¿eh? como un montón de heladas y, este, las 7 de la mañana, ¿no? Y, y yo, pues, imagínese, brinco, ¿no? Así, bueno, este, buenos días, este, ¿con quién tengo el gusto? Y yo así, ¿con quién desea hablar? Mire, hablamos de promociones Movistar, para que se cambie usted de compañía, y no manches, entonces, a veces, yo sí me chuto todas las llamadas. Pero este, para que no sea una situación ahí tan, tan apremiante. Muchas gracias. Dice Guadalupe Vega Flores, excelente programa, me gusta mucho. Hay tantas cosas que aprender. Sí, sí, y hay que tener disposición. Yo de pronto en las mañanas cuando me chuto dos, un par de, de mensajes, por ejemplo el día de hoy, un par de, 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 perdón por la expresión, un par de babosos que como que como que, como que que no han entendido la amplitud del programa y como que no se han dado cuenta que el problema no es solamente hablar de la llorona o del nahual. O de o de que se les apareció el muerto. O sea, es aprender, es crecer, es, es llevar otros tintes, ¿no? Entonces, así como que aparte dan unas opiniones que me quedo así como de... Ajá, ¿y luego qué? ¿no? Y, pero, pero... Y Ay, no, luego se indignan. Ay, no, se los juro. Ábrenselas, porque aparte de eso me agarran bien, bien tempranito. Y yo así como de que... Ay, no es posible. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al punto al que quiero llegar este... Recuerden dar su opinión Donde se las preguntan Donde no Mejor resérvensela No es mala onda Pero o sea Aquí está el que quiere Y el que no Pues igual No sé a qué horas pasen Ventaneando ya O sea relájense Saludos a Yanina Mamá en, la, en Argentina Gracias por estar con nosotros Y a todos los conectados A Isa Bueno Toda la gente que está con nosotros Daniel Muchas gracias por compartirnos Todo esto Por estar eh, Esta noche eh, En el programa Es un placer Siempre eh, platicar contigo y tú lo sabes y el, el compartir pues con la gente tantas este, cosas eh, en el programa, pues bueno, eso nos, nos nos permite crecer y crecer y crecer y crecer, pero bueno nos vemos la próxima semana si Dios quiere
2: Bueno amigo, pues muchas gracias por obviamente por invitarme, para mí es completamente un, un placer compartir con, contigo y, y obviamente con las personas del auditorio encantado y, y más que nada pues que estoy Obviamente a la disposición de todas las personas que tengan alguna duda o en algo que se les pueda apoyar, pues con todo gusto, con todo gusto, al final de cuentas este, ahora sí que este aprendizaje y este conocimiento para eso es, para compartirlo y para que pues, las personas hagan uso de él, así que, pues encantado.
1: Bueno señores, gracias de verdad por llegar hasta este punto de la transmisión, nos estamos mirando, si Dios nos lo permite el día de mañana, mañana se celebra el niño. A los niños pasen un sensacional 30 de, de, de abril. Y las personas que hagan donaciones, ya es, mañana es mi cierre de mes y tengo una meta un poco lejana. Las personas que hoy o mañana hagan una donación por parte de las coleccionarias ahí de, de, del chat de, de YouTube, este a vuelta de le, por WhatsApp, obviamente que me. ¿Sabes que Yo sí hice una donación, pues. De una manera de, de ser agradecido con ustedes Si les gusta la música eh, Digamos así que usted hace una, una donación Yo le voy a compartir sesiones de música mezclada Del género que usted me pida Tengo aproximadamente unas 600 horas De mis épocas de DJ Y le puedo apostar que le van a fascinar Entonces a lo mejor le mando unas 10 Unas 10 horitas de, de música mezclada nomás para que le guste, clic, Y se divierta usted oyendo música, ¿sale? Bueno, gracias señores, buenas noches y feliz Día del Niño.
0: Llegamos al final de esta emisión y si eres víctima de algún caso paranormal,
1: esperamos tu llamada en la siguiente emisión.
0: Cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo.